0: 这是第一百二十
1: 九期反派影评。你好，我是小挠，我是翠萍，我是波米。哎，今天大家都应该上班了啊。我们来说，在十一档尾声上映的一部国产片，名叫《找到你》。这是一部不折不扣的女性题材的影片。我们也正好安排了两位女嘉宾和我们聊过《燃烧的小脑，以及聊过大佛普拉斯的翠萍啊，算是安排得明明白白。欢迎两位，尤其还是占用二位最后的假期时间啊，感激不尽。没加公众号的，欢迎微信平台搜索“反派影评”。十一档的其他新片，比如《无双》，我们在公众号都有点评提及了。影片信息方面。找到你的推断分级大概是 R 级，主要是粗口数量过多，血腥画面啊，除了烧焦尸体之外也还好。如果不是因为粗口，大概到 PG 1 3也是可以的。这个片子的韩国原版分级是15岁以上。那影片目前没有可供对比的删减版本了。彩蛋有一个是出现在。主演字幕卡没两秒钟之后的一个彩蛋，关于马伊琍的。但是所有长字幕结束之后就没有更多的内容了。格式是2 D 彩色数字电影，国别是中国内地，出品方。包括了华谊兄弟、上影集团、万达影视和姚晨自己的《坏兔子》，这也是少见的华谊兄弟和万达联合出品的电影啊。那之前因为叶宁跳槽的事两家闹过不愉快，现在看起来是冰释前嫌了。那找到你其实是根据韩国在2016年的一部影片《消失的女人》来翻拍的，原版的编剧和导演。都是一位女性，叫做李延喜。而内地的片方在大部分的宣传物料当中啊，隐去了翻拍这一个重要的信息，甚至影片本身的字幕卡里面呢也没有体现。所以我们着重的强调一下，导演是内地的著名电影人吕跃啊，这个字念跃。这是他作为导演的第六部长篇电影。此前的导演代表作啊，有《赵先生》《十三颗炮筒等等，大部分呢都是地下电影，都没有过审。而他更早以前是张艺谋的御用摄影师，他曾凭借姚、啊姚《摇啊摇，摇到外婆桥》拿到过奥斯卡最佳摄影奖的提名，《活着》。和有话好好说也都是由他来掌镜的，而他在做导演之后啊，也仍然担任了多次冯小刚电影的摄影指导，包括了《集结号》《唐山大地震》《一九四二》和《非诚勿扰》系列。而今年吕月作为导演，还有另外一部根据著名作家严连科小说改编的长篇电影。诉求共眠，那那篇呢？是和这个找到你一起在几个月前的上映节展映了，但是那个电影目前还没定档。制片人。刚才说了，是从万达跳槽到华谊，引起过王思聪和冯小刚两年前骂战的叶宁，不知道大家对那件事情还有印象没有啊？当时我们马后炮也聊了，当时就因为那个事儿，万达是没给冯小刚的《我不是潘金莲》赔片，而现在不仅两家冰释前嫌了，而且这片的监制。就是冯小刚啊，虽然冯小刚最近是出了事儿，听说某款这个找到你海报上也擦去了冯小刚的名字，但是这部电影的开头字幕卡里面是仍然有冯小刚的署名监制。此外，刘震云，另外一个小崔报仇的对象，也被列为了本片的特别鸣谢。而安乐的老板姜志强。同样被列进了特别感谢名单，那编剧是内地的一位女性编剧，名叫秦海燕。当然，更准确的说，她主要是来操刀对韩国版的故事进行翻拍改编啊，这并不是一个原创剧本。再强调一遍，而他之前还担任白百,百合主演的《分手合约》的编剧，而那个电影其实也是一个韩国电影的翻拍版啊，《分手合约》。当年翻拍的是礼物，所以这也算是熟练工种了。那主演姚晨。马伊琍，这是内地不太多见的双女主电影啊，明星级的演员，这片里也就他俩了。然后饰演姚晨前夫的是袁文康，饰演马伊琍前夫的是王子晨，饰演皮条客的是吴昊晨。然后像女演员高叶、陶欣然、齐欢在电影当中也都有参演了。那摄影师是马川，而配乐安威。之前是给徐浩峰的两部电影《剑士柳白猿》和没上映的《刀背藏身》完成过配乐。首映日是今年的上海电影节，这因为是上影集团的投资，所以像很多之前上影投资的片子就顺利入围到这个上影电影节一样，这个电影也入围到了今年上影节所谓金爵奖的主竞赛单元呢，最终是颗粒无收。而这个电影内地院线的正式上映时间呢，是在十月五号了。目前上映前三天，票房已经超过了。五千万人民币破亿呢是非常有可能，甚至还可以冲击两亿人民币的大关。那其实今年十一档的影片，我们都知道，所有的电影成绩都一般啊。票房最高的《无双》也只有 6.1 亿了。那我们在公众号“耳旁风”环节也谈了那个电影啊。顺便说一句啊，找到你的这个原版。也就是消失的女人，两年前在韩国本土的观影人次是在115万人次左右，这什么概念？大家可以去对比当年的韩国票房冠军《釜山行》。哎，这我们也聊过，那《釜山行》当年是1156万人次，也就是说，这片是那一年头名的十分之一啊。所以说，原版在韩国也并不是什么爆款。不过，原版在韩国的评分网站。Never 的评分是非常高，达到了 8.53 分，这个比《找到你》对应在豆瓣的评分是要高的。而且原版里面演保姆的演员孔晓振，这个在当年也拿到了韩国青龙奖影后的提名，而在刚刚公布的金马奖上，《找到你》是颗粒无收。那影片信息说完了，下面插播我们最后录制的打分环节。
2: 好，我打七分吧。我是推荐给全人群、哦，但尤其推荐给那些正在育儿和即将育儿的人。他首先是试图呈现一个，就通过阶级分成的角度来看三种女性的这种选择、嗯，以及她们共同的困境。嗯、这个是有关怀，同时还有一些反思，就是对育儿这个态度的反思。嗯嗯这个、我觉得还挺难得的，
0: 对。Okay、我打五分，我特别推荐给那些有那个不婚不育想法的女性、嗯。我觉得这个在题材和这个类型的选择上，包括后来的摄影的手法，然后指导演员表演的方法，是一个错误的判断、嗯，错误的选择。嗯，说到这儿，我可以补一句，你刚才说的一点，我特别同意。在中国没有现实主义电影，只有现实题材电影、嗯。但是如果你想看真正的中国人对于阶层差异的这些一些理念，嗯、可以去看《婆媳》。剧<笑>修仙剧啊，那里面对于中国人，对于阶层啊，对于这种突破阶级，或者说一些你想对于阶级固化是吧？那些东西有非常深刻的这个体现。包括修仙剧它背后的逻辑，大家可以去细想一下哈
1: 。行，说的也挺仙儿的啊。考虑再三，我给这个片子打。五点五分，我首先我是会考虑到这个电影的原创性。我第一遍看完，我觉得它可以给六点五分。最后我两个零点五削下去，一个就是我觉得这个片子有意去隐去了翻拍韩国原版这件事情，我觉得这更多是一种做贼心虚。甚至有很多中国网友说，原版是一个辱华片儿。那你想想，人家辱华辱你中国人，你还花钱去买呢？那咱们自己为什么不说争口气，自己写个牛逼本子去体现自己的社会问题呢？那我们天天屏蔽韩国电影啊，这个抵制那个抵制，到头来你还不是靠人家的剧本去才能讲一个自己的主题呢？我们刚说过，十一票房最高的三部电影。都是借鉴的外国作品，别忘了这儿其实还有一第四个是直接翻拍的外国的。那放眼望去，说国庆档没有任何一个说真正中国的东西，反而还小心翼翼的怕别人知道这是一个翻拍的韩国片子，好像引起什么辱华情绪一样啊！所以我觉得大家如果配合这个原版的《消失女人》去看的话，我觉得这个片子在整个的文本结构上是非常高度忠于原版的，甚至里边有提到这个什么蔬菜杯。最后通过这杯子没洗去体现中要，他只是改了一下杯子的那个次序，其实这种细节的做法都完全一样，这个会绝对影响你对这个电影原创性方面的打分。然后另外一个 0.5， 我会在整个的这个剧透环节去提到，我觉得他最后的结尾和最后呈现的这个价值观的逻辑和《药神》一样，是绝对不能让我容忍的一件事情。只是说作为翻拍项目的维度，我推荐给一些编剧朋友去看。开句玩笑，就是刚才说了这篇冯小刚监制又。特别明显了，刘振云，那小崔的粉丝我就不推荐观看了，对，你们就不用去了，对。然后我想问，就两个人的打分，对于原版来讲是高是低？原版是怎么样的一个
2: 看法？得分可能最后是差不多的，因为我看到他的这个整体打分好，好像豆瓣上要比那个稍微低一点。我觉得整体完成度来看，因为我们刚刚给到他七分，其实我是觉得他的意图是好的，但其实完成没没那么高、嗯。但是我觉得韩版他的人还是有打动我的地方
1: 。那你也是先看的中国版对吧？先看
2: 中国版，然后马上看韩国版。明白、哦、
1: 明白。小脑怎么对比两版？韩版六分也就高一点吧，哦、就高一点五分。觉得韩版更好，对对好
0: 一点，因为他就是拍类型片嘛，韩国人也比较实际一点在这方面。那他所有的人物的表演，他虽然也有飞的地方，但是他是在为那个服务的。嗯、所有的这个声音的那种悬疑，韩国人不也很擅长吗？哎哎哎哎对对，我觉得这个在这个片子里面都能看到这个导演的功底，都是继承了这一套的，嗯、这个非常现实感，然后非常这个专业的拍法吧。嗯、那我的期待被。得到了这个六分的满足，嗯、<笑>就给了六分。你也
1: 是先看的中国版对吧？我先看了韩版。哦，你很早就看过韩版。呃，也没有很早就这个要要做这节目，赶紧去补了一下、哦哦哦哦。那等于就是，哪怕从表演来讲，你也觉得韩国那两个演员更好一些是吧？当然当然，因为跟影片的风格气质就是统一的。对，嗯、这是
0: 我觉得这是一个
1: 基本，包括跟演员的这个协调配合、嗯。我个人可能最后加来加去，我俩片打分也差不多，就韩版我也给五点五。首先我真。真的觉得韩版它在，比如开始它没有做细节时间的顺序的变化，我觉得这些可能中国版肯定做了一些想法和改进，包括它想加的这个批判性的东西可能突出的更强。但是鉴于韩版人家是真正第一个脑子里蹦出来，通过两个女人去建立这样的一个对峙的，所以我在那个中国版这边原创性是打折扣的。所以我觉得加加减减差不多啊。至于这个表演来讲，其实恕我直言，我也觉得差不多。这个就是打分环节。那么接下来啊，我们还是分优缺点来聊这个电影。那外延环节呢，是分两块内容，一呢是主要来聊聊作为导演的吕跃他几部自己导演的电影，那第二呢，可能就是相关的题材推荐。那么下面就是剧透线了，还是那句话，希望大家看完再听。那具体流程啊，我们今天反其道而行之，既然安排了啊，我就先让两位女性嘉宾先来说说缺点，尤其这两位也都是职业女性。那我这个待业男性先来聊聊亮点。那翠萍先来，我觉得缺点是演员吧，我认为
2: 有点过誉、嗯。呃，之前得到所有信息都是双女主都表现的演技炸裂这种评价特别多、嗯，但我自己看完之后呢，首先是姚晨用力过猛了这部分。哦就是职业女性的形象是有的，比如说她有很多地方外在形象特别好，包括她衬衣会少扣一个扣子，还有就包括她所在的这种职场环境，嗯、律师的那些法庭辩护呀，与朱敏的庭下交锋，还有客户应酬，其实我觉得营造的还是不错的。但是整个律师的这个职业性，嗯、当然你可以说是因为跟孩子失去有关系，比如跟警察、嗯、跟孙芳的同乡等人打交道，他是比较稚嫩的、冲动、很急躁。但是最后的那个庭审辩护那段话，完全是有悖于律师的这个职业道德的。嗯嗯，就是这一点，我觉得跟他的立场就是我为什么要做职场妈妈，是因为我希望有更多的选择，嗯，然后我希望能够未来在对孩子的这个养育等选择各方面能有更多的这种权利吧。那这方面你拼命工作其实是为了这个目的，但是你最后选择这一点，就是我可能站在了妈妈立场去考虑我职业的问题，除非你是要自我回归，否则岂不是与他主张是相悖的吗？这个我是觉得是有一些人物塑造和表演上都是有点问题的地方。嗯，然后姚晨之前演过一个叫《离婚律师》那个。电视剧我还是追过一段时间，我是觉得她还是挺出戏的，就有当年郭芙蓉那个排山倒海那个镜头吧、嗯。您是说她在电视剧里就出戏、嗯、那个？然后之后的职产形象，其实她演那些现代女性大致都是大同小异。我倒没觉得说把职业性的部分表现得很好，可能跟她确实没有在职场环境中待过，甚至说这方面的功夫是不是下的不够，我认为是有关系的。总之，我身边的职场妈妈特别多，觉得看她的时候，我还是稍微有些出戏。我觉得真实感不够，有一个很。好的地方是说，比如他送孩子会吻他一下、嗯，这个女性她那个大红唇就会印在那个脸上，这个我觉得倒还蛮真实的。但大部分地方我会比较出奇、嗯，因为我旁边很多妈妈，她们都是呃工作很拼命，但其实你说我们在有知识也特别多，但对孩子的时候，其实很多道理我们并不是特别知道。比如你会说鼻涕不干净，但是你吻它就干净嘛？这个我倒觉得那个细节部做的不错、嗯嗯，但整体来讲，觉得亮点比较少。还有一点可能就是马伊俐这部分，他雨中那场戏，我实在是没有办法接受。我不是说不能那样，因为他的出身和他整个这个经历。确实可能会让他跟我们的很多选择是不太一样的。他就抱着孩子在雨中哭，是表示他无助，甚至说很痛楚的一面。但是那个我觉得就是拍给观众看的那段戏。我也对比了韩版的，我觉得韩版就没有那么严重。我们内地版翻拍这个版本，我个人觉得是让我在这一出戏中跳了最厉害的地方
1: 。韩版起码没下雨，是吧
2: ？对，就是各种惨境，而且韩版中他语言的这个问题，会让你加重对他这种处境的理解，就是他表达不出来，他很痛苦。没错没错。然后男性的。角色是比较偏弱的，整个电影中、嗯、存在感特别低，脸谱化和工具属性很强、嗯。我也确实请了一些直男朋友们去看了这个电影，哦哦、他们给我反馈的就是简直太难过了，就是<笑>对说男人都没啥用，就这感觉、嗯。就比如她老公、嗯、李杰的前夫是个妈宝男，很典型吧；朱、嗯、明老公出轨，嗯嗯、孙芳老公是家暴，后来男友其实也是属于那种小混混，无恶不作的。但是这种整体，我觉得是有渲染情绪之嫌吧。我认为多数男观众，有时已婚已育，是很难接受这一点的。如果他们不能接受的话，我觉得其实对于这个事情，他希望传递的这种现实意义来讲，会被打个折扣呢。因为对比看一下之前题材，我觉得这一点可能是一个选择处理上，我认为有问题的地方。结尾我也不是特别能接受。我觉得大团圆的结局嘛，相对来说，当然比韩版的好一点。但是太理想就难以信服，因为本质上这个电影讲的救赎或者自我寻找这个意义。我觉得可能心灵层面是完成，但现实中其实很多困境是没法解决的、嗯。然后你非营造这么一个，好像我也理解你，我也谅解你，而且我们好像也。跟前夫、跟婆婆都能够很融洽的相处，我觉得其实是很困难的这一点。嗯，对，这个是我觉得这个电
1: 影给我不是特别好的地方吧。哎，不过我记得他结尾好像也没跟前夫跟婆婆就一个
2: 镜头是虚幻的，是他们给孩子过生日，他前夫是出现在镜头里的、
1: 嗯。那个镜头啊，应该是还是回溯，因为里边还有马伊琍。我注意到那个保姆其实还是马伊琍，那我就理
2: 解是她好像感觉她没有生活在一块了，然后好像跟所有人关系都融洽的感觉，那就是我理解的问题。因为我当时看的时候，嗯、镜头是比较虚幻，就感觉是很梦幻的那种表那种感觉。对，但是那部分我在想是说，当她在法庭中说出，呃，我可能其实站在妈妈角度，我更同情她、嗯，我更愿意、嗯。那个我觉得其实是有悖于她自觉性那一部分。嗯、那她是想回归家庭，还是说她由于这个事情，她会选择别的道路嘛？这个我是觉得让我。比较迷惑的地方，整体结局当然会比韩国版好，韩国版那实在是更难以接受了嗯。嗯啊，这个是我看到的地方吧。嗯，那
1: 我补一个问题啊，我很好奇的就是，呃，这个戏按说它是以职业女性的角度出发，尤其是姚晨这个角色，那听您刚才这么一说，这缺点感觉其实这个共鸣也不是特别强，是这意思是吧？我有
2: 共鸣的地方是说，就以这电影题材来看，其实他讲的是你刚才说的没错，是女性的一个。选择的问题嘛，像我做职场妈妈的话，我其实觉得有些地方是有共鸣的。比如说，我们其实看起来无所不能嘛，但其实很多东西并不太懂。还有就是，你努力去平衡双方的这种关系。比如我工作，我要拼命努力，因为现实生活对女性的职业要求不可能低，只会更高。尤其是婚后已育的女性，完全不是之前我们想的说我在那啥也不管，老板也能容忍你没有。他是要求你非常拼命去做到比年轻人没有结婚没有生孩子人更努力的那一面，这点来讲，我觉得其实非常残酷的。所以他在中间出现那些呃应酬客户油腻中年男那种啊还好说，啊啊我觉得是说他做了很多那种，他对他职业性的那本书塑我认为不够，就细节感不够。嗯啊、比如说韩版里面，我记得开头几个镜头就把他，我认为他的身份应该是类似像媒体公关那个角色，对，对对他就不管是自己写稿啊，上下游之间去完成这种所谓的材料的交代啊、嗯，我觉得其实是几笔就已经把这个人的这个处境描述的很真实。嗯、但是姚晨这个角色，你看到他除了跟跟他客户、跟他的下属、跟他的那个老板，呃，这种交道之间，我觉得就有点太脸谱化了。他不是很能凸显律师那个身份应该在这个职场中有的那种。艰辛和不易吧，我觉得这点是让我觉得不够的，因为我们旁边很多人都是这样，就是确实是要带孩子，可能他不仅要一胎要二胎，就是有这种压力，甚至说有时他不是他自己医院没办法就怀上了。然后工作中的压力，老板也说的很直白嘛，很多时候也会直接说，就是那我不会因为你这样，我就会降地对你的要求，甚至说这种东西是无形，没有人跟你说。但你明确能感觉到这种替换的可能性是非常强的。这种状况下，你需要基本三分之二时间，肯定要花在工作中。我觉得有一点代入感是说愧疚感，对孩子的愧疚感是有的。比如说，我拼命努力，我去挣钱，我是为了让你能够有更好的环境。但其实我根本都没有能力和可能去考察他所谓保育环境的安全性
1: 。这个是让我
2: 觉得，当你一旦发生事情的时候，你会特别特别的愧疚。这个我觉得是有的。但是他在塑造这个人在职场中不易的这种细节上，我觉得很少。我对比有一个电影叫《人到中年》，特别老的一个电影，陆文婷那个角色，因为是我妈那一代的职场女性可能会觉得表现了她们的真实生活。就我小时候，我妈看了很多遍，然后我就印象很深，说，哎，那个时候对职业女性的塑造其实可能是那样的。但是后来我基本上没有怎么看过这个群体的一个体现吧。嗯<音>，所以直到这个电影的时候，也许是我之前没看过，我会觉得还蛮难得的。但是在细节的塑造
1: 感上，我觉得很差这部分。那我们听听小挠的看法
0: 。大概想了一下，我觉得其实是这个类型片和表演风格本身是矛盾的。说白了，这个故事虽然说是女性，又是双女主，嗯，又题材中又涉及到一个现代的女性如何平衡你作为母亲和职业职场女性的这个职责的这个问题，但事实上它是个类型片，韩版就是个类型片，就是悬疑惊悚在家。犯罪对、嗯、犯罪，所以类型片我们说白了吧，你就是表现派。那个演员如果表演说你他妈给我滚出去，到底是他妈的喷口水、嗯，还是滚出去的时候喷口水？这可能就是得设计好。对，这符合观众一个期待。但是这里面的表演呢，吕越他又喜欢让演员去走那种偏体验吧，我不知道啊，算不算偏偏其实即兴？偏即兴，对对对，偏那个记录嘛，对、嗯、那种的。所以就是他会给演员太太多空间，是双方在约定这个方法的时候，我觉得就有问题了，他不。不符合类型片的一个要求、嗯，所以在这里面我也特别会出戏的是，比如说这个电影的氛围到了一定阶段，我期待或者说我猜可能会出现什么，我在想它会不会符合我的期待或者有意外的时候，反而就是一直是演员的表演，它其实在停滞在那儿了，因为它要又要去捕捉那么多的那种细微末节的东西，还要看它怎么起来在爆发，一会儿哭的时候，一会儿又哑了，一会儿又突然出来声音，基本上这样的一个、嗯、一个设计反而让。我的注意力都分散了，嗯，对，我觉得这是一个是本质上一个矛盾。我觉得这个表演的方法都有问题，但他不一定说是演员本身。刚才、啊、对对提到那个那个翠萍提到有用力过度，这确实有，但我觉得这也是一开始导演跟演员对这个东西判定的问题。嗯、最让我出戏的是姚晨反应、嗯、接到绑匪电话。就是那个男孩说、哦、那个二、那个、对那个事儿的时候，他一开始的时候特别说，还我都给你要什么，还是那种比较职场的那种，对，觉得我能掌控。嗯、然后那边那一句话，当时什么台词，嗯、我也没觉得有特别有什么震慑力、嗯。他就突然要去，你别你别，然后就就身体有一个、嗯、对对,对的那种，就那个情绪不对，就是整个没有让我觉得一下带入到他很揪心的那种突然恐惧的那种感情中，而只是我是觉得纯粹是在演了一个嗯情绪的巨变，对对。这个就是我觉得这个特别大的一个问题，包括各种各样的面对不同的那个警察和不同角色进入到这个剧情的时候，其实每个人进来的时候，这剧情的张力就呃，包括这个类型的元素就要体现的不一样的时候，但是他。就会一定要求说演员的情绪前面要有一个酝酿，然后又要怎么样？就每次这个特别拖，违背了我觉得剧情往前推进的要求。而且另外一个，我觉得剧本有一个问题是，韩版就有，然后这版也没有解决，我不知道怎么回事。我先说一下，就是马伊琍的最后没有害这个孩子的一个情感基点，它本身是一个也是个功能性的要求嘛，就是前面会引导大家说他。这个人变了，他不再是一个善良的母亲，可能要害这个孩子。但后来他又没有，他其实骗了小混混以后，又把这孩子带走了。但这个地方的转变特别的弱，我看韩版就觉得这个地方又要暗示他开始变得神经质了。突然，孔孝真对严之源的孩子又就像他自己的孩子一样。嗯、那一幕是一个反转。但是韩版好一点的是，他最后又交代了说，孔孝真那个时候已经有一点分裂的比较严重，对,对、嗯、他对这个孩子的认知已经开始有点模糊了嘛。咱们的版本又给他捞回来一点，可能。没有想去深挖他这个精神上的一些问题、嗯，然后只是最后又指责说你不配当妈妈，然后他有一种取而代之的一个冲动而已。你前面明明让那个小混混铺垫了，就说他变了，然后而且通过他的回忆表现他突然这个人又只是想带着孩子去个海岛。嗯，对这个地方的转变特别的奇怪，说服力是不够的、嗯。但是这个问题我想了一下，韩版没有解决，估计是因为当时悬念的问题，你因为你要突出那个他这个妈妈可能会做什么，就是要让观者更担心嘛。嗯嗯就是你带入到那个严知源的视角，你非常的担心孩子到底会不会出事但是到中国版还是没有解决，而且用更粗暴的方式去去把它避开了。直到最后，你要去把那个推向高潮的时候，要让要让大家既担心孩子到底出不出事又同时要让这事得解决对。对，姚晨最后要怎么去解决这个事情，要把孩子赢回来，然后又要让这个两个母亲的这个情感都找到一个极点。我觉得最后特别的混乱，在中国的版本里，哦、基本上比韩版就已经很混乱了，但是<笑>。<笑>是，我觉得中国版更混乱、嗯，然后最后反正就是哭嘛，就是哭哭哭哭，嗯、突然他就把孩子还回来了、嗯，你就松口气而已，情绪就是大概这么走个流程，嗯、那就更不用说最后那段辩护的话，简直是打开了一篇公众号，<笑><然后><笑>对，可<笑>可能在一个什么沸反盈天的事件的第二天、第三天打开一个公众号看了一段话那种感觉，反正结尾是挺差的。翠萍怎么看这事儿？我
2: 比较认同，我觉得其实想到比较专业了，我只是从我自己观感来看，嗯、还是刚才那个观点吧，我是觉得最后观。关于孙帆那块，虽然大部分都在夸马伊丽的形象到那个都怎么怎么样，但是我觉得他三个身份其实是差不多的，不管他是做应该是小姐那一段吧
1: ， oh. 还有就
2: 是做保姆，还是说他之前就是为人一个普通。农妇的这么一个角色吧，他没有什么层次感，这个看出来是这样的。就整个神情和他的这个状态都是属于比较呆滞的，这是我看到的。但是在当母亲的时候，最明显的体现在雨中和医院那两两段嘛，就对孩子那个表现有动人之处。但是跟韩版比，因为韩版这俩明星我都不认识，我觉得可能给我的代入感更强一些
1: 。刚才小挠提的这个事情，我想了想，我觉得确实他这个人物整个在正序的时间线上的整个的行为逻辑这方面确实存在着一定问题。但是我反倒觉得最后。后对峙那段呢？我个人感觉中国版。还算是说了一个挺清楚的动机。就我先说亮点啊，首先它整个的亮点肯定是基于翻拍的基础上，它其实做了一个风格和类型的一个变动。就确实这个电影在韩版上非常明确，这是一个类型片。但你感觉中国版在做的时候，像自己标榜的一样，它有点像现实主义题材去转变，也就是说它这里面做了一个对于韩版来讲的一个去类型化，增强了一定的现实性。这个工作最后完成是五五开啊。我们先说这个正面的部分，我觉得它和原版最大的区别。也是亮点，就是在于它建立了阶层对立。这片呢，其实整个片子围绕的就是马伊琍跟姚晨这两个女人的对手戏。那中国版我感觉其实就是把这两个女人背后所代表的阶层属性强化的是非常明显的。姚晨刚才提到了，从原版的那么一个算是宣传公关，然后给改成了律师，显然这个职业是更为精英的一个职业的设定的改变。这里刚才其实也提到了一个五五开的东西，就是原版她的那个人物出场，其实体现出的更多是她的狼狈。比如说上来就是写稿写错了被领导骂，然后还迟到等等。而姚晨这里面他上来立的这个人物，其实是完全一个精英人士的出场，是非常光彩的。你包括这里面凸显出他从头回去面试马伊琍，然后再到后来他跟马伊琍在家交流的细节，这个基本上你能呈现出姚晨对于马伊琍都是一种俯视。甚至有可能带有歧视眼光的去看待马伊的这样一个特点，而阶层的对立感的建立呢，是从头到尾配合了一整套的电影语言的。就你会发现，这个电影啊，每一次在给到马伊琍和其他和他一样处在底层的角色的时候呢，都强化了他们俯身或者跪倒这样的动作，然后呢，他配合的机位基本上也是非常低的机位。你比如说，从一开始就有一个动作是马伊琍他。要俯下身给姚晨去。那个脚踝去贴这个创口贴，这个呢其实就强调出马伊琍这个人物对于姚晨的一个俯身，制造出一种底层对于精英的仰视角度。那后面最直接的冲突呢，其实是病房换房的那一场戏。那这个其实就是马伊琍她摔倒之后，又是一个低机位给到她，先是让她抱住姚晨前夫的大腿，这是一个低机位，然后乞求不成，马伊琍呢又坐在了过道的地面上去仰视病房里面的姚晨。等于那个正反打再一次强化出马伊琍对于姚晨那样一个阶层的仰视的态度，因为我们知道韩版呢，他当时被磕了之后流血，是因为他之前有一个卖肾的那样的一个情节，那个情节可能相对狗血和类型化，所以中国版就可以取消了嘛。彩蛋里说他没有卖肾，所以为什么还要保留磕倒这个动作？其实他这个动作完成的就是这样的一个仰视的这样的一个动作。那像马伊琍的单场戏，你也可以看到有类似的戏，比如说翠萍提到的孩子死的那场。场下雨的戏，最后就是给到马伊琍是坐倒在这个雨里面，那个整个的机位也是贴地去拍马伊琍的。那包括甚至马伊琍那个相好的，也就是拉皮条的那一位。一般来讲，我们说拉皮条的这种角色会被塑造成纯反面角色，甚至是渣男角色。但其实这个片子你细想，他其实没有，反倒呢，他在这个郊外警察去审这个拉皮条的那场戏的时候，这个拉皮条的人是。靠坐在这个公安那个车的旁边，它只是和轮子平行，也是一个非常低的机位。你这个时候看姚晨，比如说他冲过来。冲这个男的去吼，这其实你表达那场吼的时候，不是姚晨是一个正面的形象，他其实体现出的还是一个底层和精英的卫势关系交代。姚晨是站着的，他对于这个已经被压在底下的这样的人是一个俯视的态度。包括呢，电影还有其他的阶层的对立情节，比如说马伊琍第一次有这个犯罪心理的就是他坐在长椅上跟那个拉皮条的那位看着，其实是马路对面的那个高档小区。有了这种说，那我可以把孩子给你要过来。那男的问我要孩子干嘛？他说你卖啊。这就等于把底层的人的这个身份，中间隔离一条马路，对面是高档小区这样的一个位置关系给体现出来了，然后去扑，这是他第一次产生犯罪心理的时刻。而这一整套强化阶层对立的电影语言，其实都是在为了最后一个巨大的位置颠倒。而铺垫的这个颠倒就发生在了那场姚晨船上救子的戏，就是刚才小挠提到那场，就是最后马伊琍她扬言要跳海，然后姚晨苦苦哀求。那这个时候你会发现，所有的阶层对立在之前都已经铺垫到位了，再加上剧情上姚晨是要说服马伊琍的，我们注意到这个时候姚晨突然变成了俯下身的那一个，他变成了下跪的那一个，而镜头在给到姚晨的时候呢，也变成了贴地去拍他。而马伊琍那边呢？由于她威胁要跳下去嘛，所以她反倒是登到了高处，她反而变成了高高在上的那一个。她在那个时候对于姚晨反而变成了一种俯视态度。马伊琍那个时候她占据了道德制高点，那再加上姚晨那边又下跪、又磕头、又谢罪等一系列的忏悔道歉的动作，所以。反映出两个人的位置在最后完全颠倒，背后的阶级的位置其实也是一个完全颠倒的这样的一个呈现。那他其实是通过去颠倒这个位置，才把这个矛盾去化解掉的。所以刚才小囊提到的这个问题，我觉得其实他挺明确给的一个动机，就是原来一直高高在上的那个阶层的人向我下跪磕头，所以才得到了我的谅解和原谅。于是我把他放了。这里面呢，其实他也做了一个变化。原版铺的主要是那保姆的精神有问题，他精神分裂了，但是在这里面。他把他的精神问题这一点给弱化到底，因为他主要要铺的。是阶层，当然了，我非常承认一点，就是从主题上，这层阶层颠倒和忏悔动作的达成和解的逻辑，我是非常不赞同的。这个我在缺点部分会重点说。但是，一分为二的来讲呢，它传递这层逻辑和主题的方式，强化出从阶级对立到阶级颠倒的这样的一个表达手法，哎，我觉得是高级的，而且呢，它和原版也是不一样的地方，是原版没有的。然后另外一个事儿呢，我觉得是批判主题的一个转向，因为原版呢那个保姆啊，它设定的是从中国买过来的，所以这里面呢其实牵扯到一个。偷渡的这样的一个问题，移民问题，好多人还觉得这原版是一个辱华电影，觉得你看把中国人写成这样，对吧？到韩国来讲又成为底层，这受欺负。但是如果我们哪怕不说辱华，它其实背后其实也是一种美国很白左的那种价值观，就是说他在探讨的实际上移民到底算不算本国公民这个问题。那这个呢，其实。我们讲中国目前没有这个社会问题，所以这里面就面临一个批判转向的问题。很多片子呢，一看，比如原来我触及到社会问题，我到中国来，那我做类型片儿，我就不批判了，我把这些东西就擦了。这片子其实它只是做转向，但是批判它还是保留了。这里面有一个特别大的特点，就是它主要表达了中国所谓贫富阶层的这样一个差异。而在这里面，它体现这种差异是很有意思的。你会发现啊，在这个电影当中，马伊琍。他所在的底层是互帮互助的。除了马伊琍原配，那是一个纯渣男的形象之外，大部分马伊琍周边的人物，你比如说他原来的那个室友，就是那个露露。你看露露里边也提到一个台词，就是说：“哎呀，我借给他钱了，我也没指望他还。”你感觉这好像这人物也不是特别坏。马伊琍喝酒那场戏，你感觉这几个人物对于马伊琍的这个表情是很同情的。你再讲就是那个刚才提到皮条客，第一遍看的时候我感觉这肯定是个恶人，但是你看他。到后面越洗越白，一直到最后那场彩蛋的戏，那基本上就是一个真爱的这么一个展现。就是哎，那个钱你不用还我了，你就当我已经买了你的肾。哇，包括你看，连姚晨去砸那个早点摊的那个他的那个马伊琍的同乡，那男的一巴掌打了这个姚晨，但是你感觉那女的最后该帮姚晨还是帮。所以你感觉这里面出现的所有，包括马伊琍自己这个底层人物，都是互帮互助的。你包括马伊琍在医院里遇到那大。大妈，你感觉起到的都是一个好家伙，道德护法的一个角色。哎，你看那男的怎么那样？而与此相对立的是，我们可以看到姚晨他所在的白领阶层也好，精英阶层也好，他展现的是完全的互不信任的一个人际状态。就你会发现，首先是丑陋的夫妻关系。恶劣的婆媳关系，猥琐的客户关系，甚至是姚晨的同事，那应该是他带出来的一个徒弟。一出事儿上来之后，也根本不信任姚晨，觉得哎呀，以为姚晨你还在这自导自演呢，哎，咱俩就别在这装了。你会发现，等于在姚晨这个人物身上，电影主创没有埋任何一种关系是正面的、靠谱的亲情。爱情、友情，全都是极其丑陋的。这个第一遍看的时候，其实这种铺垫给我惊讶到了。因为在内地的电影当中，大家想一想，很少有人这么去写白领阶层，或者说一个职场女性的周边。那我最近看到一个这么去写这个精英阶层的家庭关系丑陋的，是萨金瑟夫的《无爱可诉》。这个我们在年初的马后炮聊最佳外语片提名的时候聊到过，很像孩子丢了去找孩子，只有他去这么写。法庭的辩护本身问题非常大，但实际上他最后给你展现出来的是没有结果的，他最后其实是无解的。你。你会注意到这个电影，它很有意思，它虚化掉了姚晨这个人为什么离婚，他只强调了这马伊琍跟她前夫的问题，那是家暴，但实际上姚晨跟她的这个前夫为什么离婚，这个电影是虚化的，然后他也没有去讲。这两个人到最后，因为这个事情，好像和解，孩子回来，俩人就复婚了，并没有。这个呢，和吕跃之前导演的很多电影是非常像的，在他的电影当中，家庭关系都是丑陋的。就是从赵先生一开始，我们外延有机会去谈这个，其实是有点现实主义维度的。就这个其实是不太寻常的，它是完完全全不是一个类型片，因为类型片包装的话，家庭内核应应该一定是正能量的、温馨的。这个确实在这个电影当中不一样。当然，我们说这里面有一个典型主创主观上加上。的美化和丑化，他故意美化了底层，是吧？就像我刚才说，哪儿那么多真爱的皮条客，这可能吗？最后说啊，高利贷都不要了，你这就当你卖肾了。这里也有一个故意的丑化白领阶层，甚至是精英阶层。其实他的目的是为了去引导出导演或者主创的价值观，这个我们放到缺点去重点谈。但是在这里面，首先我们说阶层差异，这个是主创主观的铺陈；其次，整个它铺陈做的细节，实际上为了这个差异去做的。而我必须强调，在国产片的维度，大部分现在的国产电影，它连阶层差异这个事儿，它连想都不会去想。所以在这个维度上，这一点做的还是很不错的，而且也是很难得的。另外一个就是关于类型转向的问题，这个跟小脑有点同意，就是说韩国是犯罪片的天，无论什么片子。只要是以事件为主，你感觉都带有犯罪片这么一个熟练工种的特点。像原版，我特同意，就是说这个是典型的强犯罪片类型加强悬疑片类型。大家听原版那名字叫做《消失的女人》，你这就和什么《消失的爱人》一样，它主打的是这个悬疑性。哎，就这女人突然消失了，那为什么消失？那消失去哪儿了，是吧？他全篇其实围绕的是一个这么一个悬念去做的，而找到你，你看这篇名这重点就变成了孩子，而不是女人。他目的是为了找找这孩子，所以呢，这个电影在整个的这个类型转向上，它在悬疑性上确实主观上它削弱了很多。你比如说，我们对比原版，它一直原版有一条支线，就是原版的女主里面，她在一方面自己追踪这个保姆的时候。同时，他也在被警察追捕，中间其实一度还被这个铐起来了，对吧？有那么一个手铐的细节。这个两个版本最大的不同就在于，原版其实是把女主角自己是不是有可能存在着说是自导自演、自己私藏女儿的这样的一个嫌疑，一直在片子当中很长都没有被洗去。在原版里面，警察也在很长一段时间里面。就不相信女主角孩子是真丢了，也就是说，原版的女主角她其实一方面在自己需要去找女儿的同时，还要面临着向警察去自证清白，这个是典型的西北偏北的悬疑片写法。他的目的呢，就是带给人物两个层面的危机啊，制造一种更大的悬念和紧张感。这个其实我们讲到底都是悬疑元素的铺陈了。啊，甚至我们就刚才小脑提到，圆满一度让人怀疑，就是他其实两方面的这个精神分裂都做了一点点这个意思，前面其实他有点让观众去怀疑这。丢女儿的事儿，是不是这女主角，就是这个相对精英的这个女主角，她自己是不是有可能是精神分裂？她幻想出来的就没有保姆这么一个人，那等于就是走更彻底的大卫芬奇的那套路。我搞搏击会和现在上映的这无双这一套，它实际上引导出来的是一种大家追求那种烧脑性，而她他最后呢，又把这种精神分裂又推给了保姆。又觉得保姆是不是精神分裂？所以实际上原版在精神分裂上做的文章是极大的。而在这一点上，你去看找到你，首先女主角自证清白和警察这个矛盾方面，基本上把这个精神分裂可能也就给擦除了。我们看到就是警察很快就相信了姚晨的说法。中间就是说说了他几句，说你怎么瞒报啊？但是基本上第二次报案，哎，那说完那几句，这事儿一了，除了那婆婆之外，其他人很快就咱们说一致对外了。主要就是奔着找孩子这事儿。姚晨说去那村里边找马伊琍原址，被那个警察堵了一下，但是马上他说你看那个人的那个照片完了直接在车里边就松绑了，也没给他铐起来。紧接着衔接的，大家注意到那场被警察堵的衔接的，马上就是医院。回忆病床换床的戏，你看，直接又把病床换床戏又引导到马伊琍跟姚晨的这样一个主要的矛盾上去了。他根本没有在姚晨需要在警察面前自证清白这个事情铺垫太多，这个我觉得是非常聪明的。而且我们注意到一个细节，有人就会问，那为什么原版那样做，姚晨还能够说不依赖警察，自己又看监控又当柯南一样的？这个就是说他这个职业的改变，因为他这里边他变成了律师。那也就是说，律师虽然在中国这个。地位也没有欧美那么高，可是他毕竟是一个也算是法律工作者。那一个律师，当他自己丢了孩子之后，他可能首先觉得我自己是不是有这能力去做这样的一个事儿。那这个一方面前面铺他女强人的角色，这已经非常强了，也算去解决了啊。因为不去自证清白而导致了他跟警察为什么他还单独去查案的这样的一个动作逻辑的问题，我觉得这个还算是有想法的。还是那句话，就是要现实性的同时必须降低类型感。这个呢，我觉得他的减法做的。也是有的。你包括这片子还有一个细节，就是提出说偷孩子那儿提了一句话，就说是不是马伊琍偷孩子是为了这个换肝脏。紧接着姚晨听完就吐了。其实如果你要把这个器官移植这个事儿这悬念如果吊起来，这个其实也是犯罪片的套路了。但是这个片子其实两场戏之后就让姚晨发现那个死婴了。也就是说，像换肝脏、换器官那种极其狗血的这种犯罪片的悬念，在这个片子很快就被打消了。当然，这个片子还是有一定的这种类型片的痕迹的。这个你就看跟谁比，最现实主义的写法可能是一次别离那种。就如果我们参照物不是原版，而是一次别离，那这个片的类型片的痕迹还是特明显的。另外呢，就是关于姚晨这个人设，可能也也加上我不是职业女性啊，我这是待业男性啊，我觉得她这个人物立的还是不错的，完成的单说就是说建立的不错。还是刚才那句话，就是说她通过那个对于中年油腻男人劝酒那场戏，就把她可能做一个女性。遭遇到的性骚扰的问题，但你也要去讲这个女性其实还是有很精明、情商和智商很高的一面。那就又铺垫她怎么样把那男的手推回去之后，又让那男的连喝了两杯酒。也就是说，在那场戏当中，既反映了这个女性她要妥协，她也在讲在妥协之下，她还是有反抗，而且有情商的去回应和去去面对这样的事情。等于她把这种复杂性通过那场戏。也算是交代出来了，所以我觉得相对马伊琍那个角色，姚晨这个角色还算丰富呢。我这里顺便说，好多人为什么说看完之后觉得最后我也没觉得被感动到，甚至我也没哭，啊，虽然哭不哭这绝对不是衡量一个电影的理由，但是我觉得很重要的一点是，其实前面他通过职业女性，他希望你带入的是姚晨。但是你联系我前面最早说的，最后他又让这个人来下跪。你如果带入他，你能哭吗？你那个点整个就转向了。所以还是那句话，当然哭不哭不是标准，但是我觉得他背后所带来的这个缺点，我觉得也是挺重要的一件事情。最后，我觉得可能是摄影上的细节也算是有一些不错的地方。这个虽然没有吕跃之前的片子做得好，但是也是看跟谁比。因为我们知道吕跃他其实是一个纯自然光的大师，他作为摄影是非常牛的。在这一点上，他导演的片子一直保持着这个非常棒的一个风格。就是这个电影基本上，由于我们说他转向的是一个现实主义的这样的一个风格，所以他所有的摄影基调基本上。都是一种有源光源的铺陈，在这里面基本上大部分的时候都是自然光，很少就人造光也是动机光源。但是在这里面，它有很多的地方，这个就打破了很多人对于这种所谓现实感或者即时感的一个认知，就是好像感觉，即时感自然光拿一个 DV 在那儿拍，并不是这样。这里面你会注意到大量的夜景戏。这个电影都铺了眼神光，所以这为什么说这个电影导演其实还挺想拖这俩女主角演表演的？姚晨第一次在电梯间出门发现那个皮条客，说你到这儿干嘛来了？那场戏按说光源是非常单一的，但是他在那儿做了补光。姚晨的眼睛里是有眼神光的，包括最后马伊琍抱小孩你说那么黑天儿、贫民窟没有什么光，但是马伊琍眼睛里面是有眼神光的。在很多的这种光比比较大的地方，这个电影还是稍微注意了一下。这个也是看跟谁比，我就这么说。之前我评价过说贾樟柯之前好多那个所谓的他的新人主义题材，他的摄影是非常不讲究的。吕越也拍现实主义题材，他的摄影在这方面要比贾樟柯强得多，也注意得多。就在真正的运用自然光去营造电影感的方面，吕越在这方面还是一个水准啊。虽然我觉得他没有他原来用胶片那么好了，这个我们的缺点，我可能也挑一挑问题啊。但是我觉得看跟谁比，我觉得跟贾樟柯原来的作品那种比，我觉得还是那点，我希望强调这个形式很重要，不是说现实主义题材。就光啊，就都可以不注意，绝对不是这样。我觉得吕越的东西，外延我们去谈他之前的作品，是绝对可以拿来做教科书的。所以大概的我觉得优点是这几点。我还是要回
0: 应你刚才说一句说，说你说那些阶层的设计，他有这个想法还挺高级的。嗯、呃，确实是吧？但是我觉得这个我，我我比较为结果论的人吧，我觉得这个东西就像我们去装修，大家谁不会看几本北欧风格的书？谁都知道哪个好看一点这个这起码的这点审美会有，但是你要能做到，那就是另。另外一回事儿，我也不是说吕月在这方面就是一定是呃完全不行，但是我是觉得他在选择这样一个剧本中又去做了你刚才说的那些设计跟尝试，反正我在我这效果不太好，那我就觉得你当初的判断是不是有些问题，或者说有一些过于主观的东西，就是刚才你说到的阶层这个，你说这里面有很多精英的这种镜头上的设计，但有些观察是别人不一定有的。既然你设定成了律师的身份，那么他的收入在最后报他那卡里就二十多万的时候、嗯。时、嗯、候，嗯、<笑>那个那个对比，马伊琍喝一顿酒还五千块钱呢<笑>，就你就知道，其实在中国有很多精英是伪精英，他们的实际上，我们的这个阶层划分也是一个非常中国特色的状态。嗯、你的收入，你匹配的一些外形、嗯、外观上给人的感觉，一些符号的东西，给人感觉和你实际的收入，和你实际能够抵抗家里病啊、灾啊的这种能力和真正这种抵抗这些风险能力是到底是怎么样的？啊？往大的说，很多体制的问题，嗯、这种方面，我觉得还是履约的更长项的部分。嗯、而你刚。然后说那个那个东西，我倒觉得它是一个格式化的高级，但并不是最动人的能做到动人的地方。而
1: 且我觉得他的判断有失误嘛，我们可以交换意见，两位来谈一谈优点。翠萍来吧，
0: 这个题
2: 材和这个视角，我觉得还是比较好的。它其实本质上不是讲就是孩子题材，因为讲这个肯定能切中很多人的要害嘛。它主要是在讲阶级分层加剧的背景下，女性婚恋选择的不容易、嗯，然后还试图表达对他们育儿观念的一种批判。这个我倒觉得是挺少见的这一点、嗯，就是既有关。也有些反思吧。那这里面题材，实话讲是暗合很多热点事件的，包括最近说了什么丰台那个抢孩子、oh, 错抢孩子的事，还有包括我们之前能想到的什么杭州， oh. 对杭、oh. 州保姆的、oh. 红花，那我觉得开头还不能想到。Oh. 但是因为它本身不是在讲孩子这个事嘛，它<笑>是讲人生选择的差异性问题。嗯、但是这种选择，不管你怎么差异，最后的困境是一样的，就是你想把孩子当做自己的财产或者是心灵守护神，但其实是往往不能如愿的，因为毕竟是个独立的个体。所以在里面，其实我倒觉得接近是另外一个热点。就你说的红花蓝，还有像携程保源，就类似这一系列的事件。就你可能拼命挣钱，是为了给他更好的环境，但你其实甚至没有精力和能力去核查这个环境的这个安全性。这个其实是一个资产妈妈的一个很大的困境。呃，里面有个特别深的细节，我记得是说，就是、姚晨演那个和孙帆，就马伊琍那个，他们去谈离婚的问题。嗯、马伊琍问他，他是因为打你才离婚吗？他、哎、说没有，他说那倒不至于、哎，对，那倒不至于。所以我觉得马伊琍的表情特别好，那一段是我看的最感同身受的一段、嗯。他的表情好像就事业上还有这样的选择，就是我不是因为他要打我，或者说他跟我感情不好，或者他非要家暴和非要出轨我才跟他离婚，可能都不一定是，嗯、可能在一些。在女性的眼中吧，就是像自由，就是不会把男女情爱看那么重要。她也用独白说过，像爱情、婚姻不是我的全部，我可以有更多的自由。嗯、这个在马伊琍那是不能想象的。我我我跟他就好好的一辈子，然后他不打我，和他怎么样，我就恨不得就就很好了，对对对，你还能这么事儿是吧？还是想着就这种，然后他不说我们这样也挺好的嘛？那很多人不还说他们仨人在一块其实也挺好，就俩女的加一个小孩，儿。是那个情景给我觉得是表达得很深刻的，就俩人对话那一段，后面那个是无语的。但是那无语其实说明了很多问题，所以你刚刚说到那个阶级分层，我觉得确实是一个很好的点。它是落到女性角度更深刻的是婚恋观念的不同，经济独立不独立，包括像朱敏那个角色，受教育程度高低和这个。次贫吧，就你是富有还是次贫、啊？对。最终他可能有没有自由选择婚恋，在这身上是体现得非常淋漓尽致的。然后导演试图表达的批判呢，也是我自己会感同身受的地方嘛。但是他是通过姚晨那个独白来的，可能是不是可以有更好的方式可以再讨论、嗯对对？你这样爱孩子，认为你能给他就是一切，是不是太自私？其实孩子他可能需要像我的经验，就是他可能不需要你给他多美的衣服，你就陪他去玩沙子。那沙子就一切，你以为给他 pad， 给他很好的这种设备，他跟看什么各种各样好玩的东西就 OK？ 不是，他其实需要你跟他扮角色扮演。妈妈，你当那个老鼠，我当猫，就 OK 了、嗯。嗯、这种东西其实我我觉得可能不是高科技手段和物质富裕后能够解决的。但是我们可能很难去这么去理解，会觉得说我拼命挣钱，挣钱之后都能解决了呀。我也不耽误，你不也是有很好的发展吗？这可能是有些。自以为是了，我觉得是这样，所以他其实试图表达这种反思吧，就通过姚晨的独白。当然，表达可能不够好，但是我觉得这一点还是挺难得的，就是我也比较有代入感、嗯。还有刚才我说姚晨那个形象，可能确实是表达不够到位吧。但其实他试图去塑造这种职场妈妈的形象，嗯、我我还觉得其实还挺不容易的，因为这个群体其实是挺庞大的，嗯、而且他们也很少能在这种大荧幕中看到自己的这种这种形象吧、嗯。呃，就不管他到不到位，我是觉得
0: 有就明白了。初心，对，其实我觉得还是挺好的。同意刚才翠萍说到的一点，就是他那个那场戏，马伊琍问了姚晨离婚理由，那个她的反应、啊，我也是那个点挺戳动我的。当然，我不是一个职场妈妈，我甚至是不婚不育。主义者，所以、oh, 对他在那我就属于马伊琍眼中更事儿的那群人，他<笑>妈没事婚也不结，孩子也不生了，直接<笑>就是就是挺自私的，但是就是爽。<笑> mm -hmm. 对，所以当当时他那个点的反应也挺戳中我，就是其实有很多的、mm -hmm. 我周围的人也是，当他们听到我的这个选择这个反应的时候，是还有这种选择， mm -hmm. 然后你想干嘛？他们没有想过会有这种选择，这种细节马伊琍那个反应里是有演到的。Mm -hmm. 我觉得包括你刚刚也提到了姚晨吐的。那个细节、嗯，我个人很喜欢，因为那是一个很生理的东西，嗯、就是你不用多说，当时我那么可怕，我的孩子不会怎么样吧？就这样，啊、你就要让他一个反应，你就知道他当时的情绪是怎么样的了。嗯、这些细节都很好啊、呃。我想重点说的一个优点是复杂性的问题吧。嗯、你也是刚才说到的，他的同屋的那露、个、露的那个、啊、那个塑造，包括小混混身上，虽然也有一些很洗白的特点，对，就是过于同情了，嗯、对、嗯嗯，但是。基本上也是他们的复杂性还是有点到的。嗯，这群人确实不像我们想象的那么的穷山恶水出刁民。嗯，他们有非常善良，他们互相这群人之间能有共情，能去互相理解的部分。但是他也有他的能力点到为止的地方。比如说，你看那个露露在一开始见到姚晨的反应的时候，就说我不知道跟我没关系。他其实就是怕惹麻烦，他也不知道会有什么麻烦，但是他第一个反应是要自保嘛，这个很正常的一个反应。然后才慢慢的给钱了。对对,对。也是这个这个细节，他其实对我没有说他一定收了这个多少，还数怎么样、嗯嗯嗯，没有这种很狗血的细节。嗯、但是你知道，这个东西起码他的这个心理的层面来讲是有一点点这个有要帮助有对，但是同时他也是，竟然有有好处都不冲突，这就是一个很很现实的当时一个情境。我就还还挺喜欢这里面的这些细节的这个铺垫，包括姚晨也说，我不是来干嘛的，嗯、我就是想这个这个事、嗯、你也知道他的智慧中，他也能知道跟底层人打交道的这个方式啊。我觉得这些。细节。细节写的都蛮好的，这个是属于就是你可以，我们刚撇开我刚才说的类型不谈，你把当时的人物的这个行为逻辑铺的都比较细的情况下，我觉得是写的比较好的部分。包括你想问问，也比较照着韩版的来吧，只是说咱们撇去说卖器官的那一部分不谈、嗯嗯嗯，虽然不像他之前作品中会提到的那些底层的挣扎求生的这些人物那么的复杂，但我也觉得在这个维度中基本上能写到这个不错了。包括他在跟警察去追到他以后。嗯后他要去交代事实的那个过程，也是跟露露这个有一个呃差不多的一个心理力。一开始说我不知道，然后碰到这个不是我干的，他所有一开始是有一个求生欲爆发出来、嗯嗯，然后又看到曾经这个十分想投入情感的这个女人也消失了，也算是背叛了他。他的转变，我觉得都还算写的比较实了，确实比其他那些符号化的男性角色们要好很多。但是我不是说其实那些符号化不好，嗯、因为既然就是双女主要讲这两个妈妈的困境，那那些符号化的男人很。正常，就是这个反过来，就跟你在很多的这个男男性的这个动作，什么英雄动作片里，女婚符号化一样，很正常。你也不可能在一个这样一部电影里要求他是个百科全书吧？嗯，我觉得这倒还好，就是大家公平吧。你我们也符号化过，你们也符号化过。你最嗨的这个阶层这个维度上，我最喜欢的一场戏，反倒是姚晨在被那个客户，就是他用他的。智慧去应付了那个油腻的客户之后，嗯、回去一进家冲玛丽发火，就是他其实心里有火，但是他不可能冲那个客户去发，他把他受到的这个从客户那里来的类似于屈辱吧，他是发泄到了马伊琍身上，情绪的传递很现实嘛，我们在我们的领导面前，不管他给你什么样的那个负面的情绪，你不可能是对他。这个发泄出来，或者是跟他去、嗯、去 PK 去撕嘛，然后回到家你会向你一个你掌控内的人去发泄、嗯。他一进家就也没有真正去找他，就直接说不是没让你把那个鞋子放在鞋柜里吗？这就是发踢猫效应。对，嗯、就是领导骂你，你只能去踢猫。就是马伊琍就那只猫，我很喜欢这个细节的情绪的这个表现
1: 。而且他应该中间还插了一个他婆婆来想偷走孩子，啊、他是挡了他婆婆之后一进门才发现拖鞋那问题。哦，对，那个婆婆那个细节我也忘了。就是就他其实是。制造了一个巨大困境。我家庭上面我也有这种需要应付的，而且她跟她婆
0: 婆也是特别两个人特别逗，又是都是努力保持斯文，哎、然后呢，其实内心都很想、呃、都很想撕对方头发、哎、那种，嗯、对、嗯。然后一进家又又又冲那个马伊琍发泄那场戏、嗯，我非常喜欢这个，就是这是一个这是李悦很强项的地方、嗯，人物情绪的一个这样的一个传递转变，它、嗯、是比较细腻的，然后但是又是在短时间内能够体现出来的，对对对而不是需要就是说一定是需要靠你的镜头晃晃。晃晃，然后让人，然后跑半天，突然吐，这样才能表现出来的。而且它其实是有个设计，但是又能非常让演员的演技也刚好到位，然后这个当时的这个情境也是非常舒服的。对，我觉得这是他最擅长的部分，这是李约我想看到的东
1: 西。回应两位嘉宾，一方面呢，关于那个底层的这些人物的问题。我是有这样的一个看法，我们刚才提到他是不是可能存在一个故意去丑化这个白领阶层，或者说精英阶层，还是故意美化底层？但是我觉得他这里面有一点，就是当他希望去制造这种阶级的差异和对立的时候，那他有稍微的一点符号化和这种这种所谓洗白，我觉得是可以理解的。如果你比如我这里只展现底层，我这就关于底层故事，完了你呈现都是特别真善美的、特别正能量的，那我大家觉得这是不是失真？但是我的目目的如果是制造对立和差异的话，那我觉得就稍微还 OK 一些。然后另外就是刚才翠萍提到这个，我觉得也挺重要。你感觉它这里面好像塑造了三种女性形象。然后除了马伊琍跟姚晨之外，其实还有那个就是一直存在感比较少，但是挺重要那个朱敏的形象。就他其实加在这两个人中间，这两个人其实基本上是两个极端，一个是极其卖惨，极其悲惨，就是什么惨事儿他都摊上了。别忘了这孩子说得了这个病，那韩版里边说这是万分之一，那你这个细节设定其实你只能类型片里是行得通，你现实主义里边这个其实就是一个故意的给他加了这么一个低概率事件，让他摊上了。那这是一个卖惨设置，而姚晨。那个算是一个相对来说比较强势的设定，而中间其实是最重要的，如果它能够铺更多的细节又更好的，其实是朱敏这个设计，其实它呈现了中国当代女性的三种困境。你感觉其实最后好像也挺负面的啊，就是说你无论处在哪一种情况，感觉最后也都没有什么好的结果。就确实呢，因为呃，你像朱敏那个特点是属于我是有知识有文化的人，这一点上我比那个马伊琍是要强的。但与此同时，我是实际上在学了知识之后，我主动放弃掉了我的这个经济独立的机会，我去依附到一个男人，而那个男人在我怀孕的时候花天酒地，这个时候我一下子失去了主动权，那怎么办？那姚晨那边可能是一个绝对独立的态度，所以这里面其实这三种困境，就是他最后那一场法官独白的戏，好像在哭于一种，那像朱敏这样的女性怎么办？那感觉他最后呼唤的是一个，还是需要姚晨这样的女性，就是说女性自己之间互帮互助，子子妹妹团结起来，然后才能站起来。回、嗯、去大家还可以选择不生。嗯，对，对
0: 他这里边没有没有提到不生所带来的是什么呀？姚晨的徒弟啊，那一看就是肯定不生的、嗯。这
2: 个确实有很多女性选择就不生啊，甚至连不婚不育嘛，这就是他们很多的选择。所以他们谁在关注？我觉得这个确实也是一个没错一个问题嘛。那
1: 那那按照这个思路，那按说他徒弟应该更多一点。你应该展现的整个当代女性全貌，你还把这种情况考虑进去。要这么说的话是这样，对这个问题，我觉得是这样，就是。他这里面其实最后提到的一个事情，就是阶层对立带来的姚晨这个角色的忏悔。嗯，上面说了，其实电影通过一套这个俯视、仰视的动作和镜头语言，去说这俩女人背后的阶级对立，到最后的这个位置颠倒，以至于马伊琍站到了道德制高点。于是乎呢，他最后展现了两个姚晨的动作，一就是像马伊琍，也就是像底层。跪地磕头，作用呢，实际上是救回自己的孩子。第二点呢，就是姚晨最后呢在法庭上反水，就刚才两位提到的这个，等于说不仅不再帮助自己的委托人打官司了，那反而去帮对方说话。这个作用呢，其实戏剧上来讲就是完成。姚晨这个人物的人物胡光啊，这个从原来的仰视对方，再到最后的帮助对方，这个其实和他跟朱敏在法庭外前面的那场戏是相对的。这两个动作在我看来其实都是非常扯淡的啊。第一个动作还可以讨论，是在于你可以理解为那个下跪和磕头，你可以把它当做是姚晨全当是为了救孩子的一个权宜之计。啊，我那等于是我，其实本身角色也是表演呢，对吧？我那是忽悠马伊琍的，哎，我他妈哄你玩是吧？等我把孩子救下来，你、啊、爱死不死跟我也没关系了。有人是可以这样理解的，但是我们也必须注意到，就是这里面有一个对比，就是你看姚晨在那一段，她其实是声泪俱下的，那绝对是一种忏悔的表达，而她在这之前其实铺垫的是警察的劝说。这里面其实存在一个对比，就是你看警察前面也说说，哎，你看那个，呃，风这么大，咱别吹着孩子。就那个，你感觉是哄马伊琍玩呢？你感觉那个更当是说谈判技巧也好，权宜之计也罢，那典型的不带真心的，那就是说为了劝这个呃角色去放下这个孩子。而你感觉这要对比下来，姚晨跟那儿嘎嘎下跪的、还咣咣磕头的，这个感觉好像主创这意思是你感觉他这里边是带着真心的。再加上刚才我说了，这电影里边前面铺了那么一套视听语言。那如果说姚晨只是在这儿演呢，那显然你前面不至于铺这么多的镜头暗示。那最后这背后的这个阶层逻辑就是，资产阶级需要向底层谢罪，才能阻止底层的犯罪行为。那这个逻辑其实是民粹逻辑嘛，本质上和我们之前说的药神的逻辑是一样的，而且药神那个好歹就是徐峥真的之前对于病人是有过错的，你这个根本就是扯淡嘛。我们注意到这里边你分析两个人对立，整个过程最大的一场对立，无非就是换病床的那么一场戏，你感觉是好像姚晨他们家走了后门所以挤掉了马伊琍的床位。那进而好像能推论出说资产阶级对社会资源有过度的占有，从而杀死了底层群众的子嗣。你最大的帽子不就扣到这儿吗？但是这里面电影里面也有一个细节是，那场戏为什么让他换床啊？是马伊本身就没交钱，而且说好了是下周一。那那里边那个护士长的台词说的是：我们周一之后又过了三天，你还没交，所以我把你轰走。那这个锅你说能甩到姚晨身上吗？我也想，为什么编剧要这么写？因为原版啊情节基本上就是这样的。对，哎，就是说你没拿钱来，那我才走了后门但是我觉得这里边改编的时候出现一个问题，就是原版是个类型片，但是中国版你如果既然你要突出现实性，你要突出阶层对立，那你这块改编的时候你就应该更大胆一些。要不然，我觉得你干脆你就写，即便马伊琍交钱了，但是姚晨前夫他是大夫吗？我一走后门，我还是把你孩子轰走了。那这样写的话，你可以借机黑姚晨一把，我是可以的，因为这里确实存在一个过错了，而且这里边有另外一个主题表达的小的矛盾啊。就这篇其实一直是在黑姚晨和他背后的好像职业女性，说她没时间带孩子，是吧？孩子都已经分不清妈妈和保姆了，所以才让保姆有机可乘。那这个意思还是在黑职业女性，其实不陪孩子等于最后是不爱孩子，你应该多爱孩子。那我就想问，那父母哪怕走后门都要为自己孩子谋个床位，这不恰恰也是爱孩子的一种体现吗？就这个矛盾都在其次，我觉得除了换病床这个事儿，就是像什么其他里边马伊琍所遭遇的一切。你丈夫打你了吧？你孩子得了怪病了吧？这些其实都是最后导致马伊琍这个角色悲剧的很重要的这样的一环。那这些事儿都是姚晨造成的吗？都跟人家没关系。你要在个体层面上写这个角色给那个角色下跪。这没问题，这是你的剧情的文本的东西。但是如果你但分要上升到阶层底层所面临的这种种的问题，甚至说最后说那救护车开不到贫民窟，就这些都是白领阶层、精英阶层造成的吗？
0: 所以啊，说、哎、一个意思啊，就是在这个类型片框架内做这种现实主义的选择，不是一个好的选择，哎、尤其是中国特这个国情
1: 的现实主义是的、啊，是这样、啊，是这样。恰巧你说中国，就中国更是这样。那你想想这些一切的问题是谁造成的？说孩子得了怪病，那医药费为什么这么高，对吧？那底层为什么付不起医药费这个钱？医保去哪儿了？包括医院的床位为什么这么紧张，导致非要走后门挤掉人家穷人，你才能够住上？包括为什么贫民窟的环境那么恶劣？那这里边就回到了我们当初也批判药神的那么一个问题，就是这些内地的商业片它是根本不可能也不敢去批判真正应该批判的那个对象的。于是呢，他们就把这锅甩给了与此关系不大的一个。躺枪的群体，对吧？药神呢是最后甩甩锅给这国外厂商了，那么这里呢其实就是甩锅给这个白领和这精英阶层了。就是我还是那句话，你不敢骂政府，我这姑且可以理解，但是你如果不骂政府，你骂别人，这就叫带节奏，这个不能容忍。你这不仅是说无碍事情解决，最后你其实起到的作用是一个体制的帮凶，因为这是政府应该做的事情，公器应该做的事情。你不谈，你其实做的事情是挑动群众斗群众，这个是文革思路。你就说到底，我们回答一个问题，就是资产阶级或者说整个城市白领精英阶层，你用任何词儿也好，他们对于无产者和底层到底有没有原罪？如果没有原罪下什么跪<笑>，对吧？我就是这个这个问题，就很显然底层的这些问题、马伊琍这些问题，我们应该怎么解决？说我们这次圣母心一下，这些问题难道不应该解决？那他应该怎么解决？特别明显就是城市白领挣得比底层多没问题，那按道理这个纳税也比底层多，政府收税的一大功能就是为了建立社会的这个社会保障体系。那最终，社会保障体系用税收调节是为了平衡社会的贫富差距。如果阶层差距还很明显，导致对立，甚至导致底层可能出现犯罪行为，就像这里面的一样，那恰巧是政府这方面职能没做好。对吧？这个现在这事儿倒好，政府干的很多事情不仅不能抹平所谓的阶层矛盾，反倒由于说现在底层闹得欢，哎，我们还有意的去挑动这个阶层矛盾，我们去找俩这个这个经营人士拿他开刀。你看最后这个事儿栽到他身上，你们应该反思，你们应该去忏悔一下。你在这样的一个本来就很对立的矛盾下，政府缺位的矛盾下，你一个电影怎么好意思去粗暴的去建立白领给底层下跪这么一个？观点最后去寻求阶层的和解呢？我觉得这个其实是我不太能容忍的一点。第二个动作呢，就是刚才两位都提到，也都挺觉得不好的，就是这个最后法庭上的姚晨反水。对，这里边有两个层面，一就是现实层面，首先这就没有操作空间，你一律师这么干，那委托人早就急了，你这种行为你是要支付违约金的，最后比你给那绑匪那二十八万得多，这一下子能给你罚到马伊琍那阶层，你信吗？说句实话。这以后也没有人会找你当律师了。而
0: 且那 boss 当时那么淡定，快乐死了，我觉得他快笑场了吧。
1: 没错，就你这个，说句实话，你这么编是很中二。的。我我能接受的最底线是你写姚晨辞职，我觉得都可以讨论。就是你说，因为他也铺垫了，那男的之前也骚扰你，对吧？然后一方面我对对方还女性还有同情了，那我就辞职，对吧？这个还算是说你编剧嘛？你电影大家要求不那么过分，还能过得去。我操，这个直接来一慷慨陈词，就都说老说美国那个好莱坞一一激情了白左就傻白甜，你看国内编剧傻白甜起来比人家好莱坞是有过之而无不及，对不对？另外呢，就是你这个表意。我们能看出，说你通过这个动作是完成刚才提到的完成辽晨这个人物胡光，但是这个你带来的主题是非常典型的一个恶劣影响，就是道德高于法律。因为你是在法庭上说的，我因为在一个家庭事务当中发现了哦，原来马伊琍最后占据了道德制高点，于是我最后在庭上来了这么一段话：你不仅仅是黑律师，也不仅仅是黑姚晨了，你背后其实是黑法治。就你电影主创，你但分你想做任何的以文载道的东西啊，我希望啊，做出一些呼吁社会反思，那你应该给这件事最后写出来的是 ：OK， 姚晨得到了启发，那他作为法律工作者。他最后能不能在法律层面能够呼吁一点什么？为立法、为这些方面，他能够做一些什么？从法律层面去保障我们说底层群众和妇女的权益，而不是说应该来这么一下子。对啊，大家可以去看看，像年初我们提到了《罗曼先生你好》，那个是丹泽尔·华盛顿拿影帝提名的电影，最后科林·法雷尔那个角色，他的弧光就比这个强很多。就最后，哦，我我发现的事情，我怎么去解决？我最后是呼吁去立法，这就是在一个法治观念很强的国家，一个有法治观念的人写出来的东西。就中国，我们想到现在内地的现状还就天天道德高于法律，道德大棒一挥，好家伙，就是神州大地、九州大地到处都是道德审判大于法律审判，就是你现状就是这样。你现在做这么一个你所谓的现实题材的东西，你不说改变一下这现状，你还去强化这个现状，你这个背后其实就是倒退的价值观、民粹的价值观。和落后的价值甚至你吕月。你当年拍赵先生的时候，你是大搞道德制高点的人吗？你都不是这样的人，所以你现在怎么变成这个样子了？就很多人说，可能会说，哎，你这么一下子，最后一慷慨陈词，是不是觉得好多观众就叫好了？这观众是不是就吃这套？但我觉得，观众吃不吃这套，先先放一边啊。你这效果最后未必那么好。OK， 即便吃这套，你这么说，因为观众可能叫好，你就这样做，你这本身。就是在向民粹下跪。另外一个，我们说文本层面啊，呃，这个是聊得很电影层面了，就是他这个悬疑线，我觉得是一团糟的。这里边铺了很多倒叙，但是我们把这些倒叙都擦除，你就看孩子丢到孩子找到这个正序的时间线，你就看到这段时间线。哪儿哪儿都是硬伤，就是他因为他夹杂了一堆倒叙，好多观众可能就不去想他正序的这一块整个的问题。因为我们一细想，其实最后一场我们说就是甲板对峙，从那场戏到距离孩子被抱走已经是三天之后了，他那是第三天的早上。而大家想想，姚晨和这个警察为什么在第三天早上赶到了码头？那是因为在那第三天凌晨审完那皮条客之后，姚晨在车上拍脑子，想起了一段海岛的回忆。结果一看说：“别去长途站，去码头。”哎，结果一去，果然这马伊琍就坐在了那一般的这个渡轮上面。大家想想，这有多凑巧，有多不现实？就我们知道，这种渡轮是每小时都可能有一趟。那马伊琍从抱走孩子之后，到了第三天上午啊，才上的码头，才上的渡轮。那他中间这几天都干嘛去了？他是没回家的，对吧？要不然警察那那段就就截着他了，对吧？有人说，那他可能是在犹豫。好，前一天晚上不是还打了一电话吗？给姚晨家里头打电话没说话，那等于一犹豫犹豫三天啊。那他这三天住哪儿？他得脑补一下，都住在码头啊。那码头那三天里，那孩子吃什么？对不对？你包括说，咱就说马伊琍最后说犹豫了三天，我才决定要走啊，才决定要买船票。哎，结果他买的这只船票的班次不早不晚，恰巧就和姚晨在车上拍脑子想出来海岛回忆的时间点。撞在一块儿去了，你这不是扯淡的吗？你这片子要是说号称是现实主义题材，那咱就不能来这类型片的这么无巧不成书的事儿吧？我们说你虚化悬疑线是你主观的选择，但不代表事件逻辑应该如此粗糙啊！你这里边咱们么，它铺的全都是硬设定。等于最后你就说那俩主就是心有灵犀吧，你怎么着吧？你这不是拍两生花呢？还是那句话，把闪回全擦了，你就看姚晨和警察怎么一步步去接近马伊琍的。你会发现最后靠的都是硬设定。你比如说之前说怎么抓到那个皮条客的，其实之前他衔接的是冰箱那场戏。结果在冰箱那场戏发现死婴不是多多之后，他写警察突然接到一电话。啊，有线索了，结果直接就衔接的是一场追车戏，就是衔接郊外追捕。也就是说，姚晨之前说又找这个，自己又找那个，又调监控，又砸到早点摊其实那都是为了给观众去铺这闪回做的动作。他对于找孩子是一点作用都没有，他就算啥都不干。坐在家里头，警察一接电话说那儿一线索啊，你也能抓到那皮条客，而且咱们说抓到皮条客，他也没有导致出马伊琍的位置暴露。皮条客不是说了吗？我也不知道他去哪儿了，他把我骗了。也就是说，包括甚至说马伊琍之前打一电话，那个跟最后找到说甲板上找到他也没有关系，因为那个电话是前一天晚上打的，如果通过那电话能定位。那那天晚上就抓了，那不至于耗得白天对峙，还先审那皮条客，啊，扑了半天警警察那设备，说怎么还那等于毛用都没有。你就说白了，这个片子最后找到马伊琍，就靠一件事儿，就是姚晨拍脑子，拍脑子想海岛回忆。那你想想看，哎，他要丢孩子第一瞬间，他就拍脑子回忆出那海岛了。你让那警察直接去那个码头布控，可能就没有这么多戏了。所以啊，这个片子我们说它不叫《消失的女人》挺好，但它叫《找到你》。可是这个找这个动作基本上就不成立，就它最大的问题就是之前它所有场戏的信息和最后找到的结果。它没有必然的因果联系。我们说，但分有一个故事线，那它应该是，比如我发现一个线索，我缩小一点范围，开始啊，比如说是这个市，它没出这个市，后来是可能在这个区，再可能是我就集中在这几个交通的这个要道、交通的这几个口岸，它可能有一个随着事件推进有一个渐进过程。这个片子是没有的。就还是那句话，你最后要是说姚晨拍脑袋说去机场，那也行，你最后把它改成机场不就完了吗？这一点都不影响。我觉得那顶多就是说，这里边有一个挺有意思的点就是他把警察都给黑了。你仔细一想，警察在这里边是一点作用都没起。你想，最后连解救人质他都没有起到这作用
0: 啊！那场戏嘛，不就是回到家里又开始这个监听那个电话的时候，警察。把那个设备一放，我就开始瞎聊天了。啊，对对。最近干嘛呢？然后这样的，然后姚晨的那一边很悲伤，然后整个人呆滞，这边热火朝天的聊他自己的生活、啊。这场戏给我
1: 快笑坏了，当时那个是这样、啊，所以没错，他其实动作铺的挺刻意的，砸杯子，然后那个玻璃碴儿溅到了那个冰箱上，他去擦玻璃碴儿，才发现了冰箱里边藏着的死婴。对，但是你其实你最后发现这些事他都连不到，最终找到马伊琍。对吧？所以这个我觉得是是一挺有意思，而且啊，这里边其实还有一些细节硬伤，就是他在这里边改编的时候，你注意一个细节，他加了这姚晨用手机有一个监控家里边这个卧室，就是他在开车的时候，他能通过手机实时的看到家里边马伊琍怎么呵护自己的孩子。他有那么一幕，就是在他开场开车的时候，除了那儿放一导航的手机，旁边还有一个这个监控的手机，就跟那个我们说幼儿园现在全面都有监控啊，红黄蓝之后都有监控一样。就这个东西你加的也没什么意义，就是因为大家想，如果那个姚晨要有这监控的话，那你最后孩子丢了。你第一反应肯定是我先去回看这监控，我起码想找找这蛛丝马迹，包括你是怎么监督的。我就问你，你有这监控？你要不然体现就是说我有这东西，孩子都丢了，你可想而知这高科技对这事根本没影响，你也没扑，你做其实没提这事儿了。那你为什么要加这个东西？包括我很好奇啊，就是说我不，因为我不知道这种监控手段，可能翠萍是不是比我更了解一些？就是它是不是只能看一间屋子？那按说你你其实所有屋子，应该说你要一安你就都能安。那如果你都能安这种监控，什么藏死婴这种事儿就不可能发生啊。所以他这个东西你一细推敲吧，他整个的悬疑线是一塌糊涂的，几乎就是说不清楚的。啊，所以我觉得这个其实是挺有问题。这算是一刨坑不管填。你要没这能力，你说韩韩国版没这东西，我中国版我得体现一下我牛逼。那那你就写好点你写完整点对吧？然后另外一个呢，就是刚才提到一分为二的摄影细节，我觉得确实就对比什么相爱相亲，我觉得这篇的摄影都是相相当好的。但是对比那个吕跃他自己之前的，就我觉得，因为这里他面临一个问题，就你比如说姚晨，就是他为什么要了马伊琍，就是因为说开始孩子哭，结果他那边正跟那个大妈谈呢，那边不哭了。但是他那场戏你会注意到，他出来之后点心给姚晨，他背后啊厨房窗户是大白天从构图上来讲，那儿其实形成了一个特别大的亮区，那个亮区导致的姚晨的脸是黑的。大家都明白，照相的时候不能逆光啊，像那种镜头就是姚晨脸是黑的。那我想，你这个戏铺了够多给两个演员表演的地方。那显然，我觉得这种戏不是故意要一个剪影效果，你也不是拍《零零七》呢，对吧？那你这块如果想体现出演员的表演，包括姚晨脸上的变化，从开始不信任到哎发现马伊琍这确实不简单。你这个脸上变化你是要给到的，你后面有这么一个大量区，这个其实是一个摄影的失误。这里边包括有像去街心花园滑梯，它这个戏由于很多闪回，所以它出现了很多闪回是用它调了一些升格，就说白了是慢动作。它这里升格有好多的镜头，它其实有挺严重的拖尾现象。这个其实都是说导演在使用数字摄影机的时候不太讲究所导致的。就是他原来使胶片的时候，这些事儿都能迎刃而解。我们就是说到底，跟之前屡次批评李冰冰那后来转数字，包括像《相爱相亲》是一样的，还是有一定遗憾。就是在履约的层面，就还是跟谁比？我觉得最好的去展现纯自然光，或者说假做自然光的，应该还是《无爱可诉》。我最近看的就是萨金瑟夫这一点，你就能看出像萨金瑟夫这样导演和我们国内的这样做家庭伦理的这个题材的差距。那个我觉得是一个最好的一个标准，大家可以去看，就不是现实主义题材，就一定是这种黑不溜秋的。那个我镜头晃两下，我这就现实主义了。萨金斯夫片子从来都是非常的推拉摇移，非常传统，那个更现实主义。所以大家对现实主义千万不是说越糙、越计时，越纪录片越不讲究叫现实主义，这个是中国现在最肤浅的对于现实主义的理解，绝对不是这样。所以我觉得他这摄影上，其实对于吕烨自己还有点退步。包括他里边有些后期配音，刚才那个翠萍提到了那个两个演员表演问题，我觉得这里边金马最后一个都没提。我觉得有一个地儿也挺坑的，就是他有些时候那个后期。其配音就尤其是在那个外景，就包括他给朱敏，就他第一次给那个女性讲找的说你也是女人，你怎么这样对我？然后。姚晨呀，特别高高在上的就说啊，我也对你表示同情，但是怎样怎样？他说那段话的时候，他完全是后期配音上去的，你感觉跟那个整个环境音比较不协调的。国内好多电影都有这样的问题。我们老讲网大质感，什么叫网大质感？这种就是有点不太讲究，就是大部分的我们说电影节的电影做的都会非常非常的好好莱坞电影也是，包括呃、啊、小唐刚才提到，就是这种类型片痕迹也是。你比如说我提一点。在韩版里，我觉得没问题，就是唱歌找到那个大妈，你记得吗？就是那保姆一唱歌，孩子就睡着，然后他记住这个歌声了，就他到医院正不知道干嘛的时候，听到那大妈唱起来了，哎，他一下子找到那大妈，然后问出话来了。这个事儿在韩版里我觉得没问题，但是在中国版里边，其实大家仔细想想，这个其实是一个类型片的写法。侦探片这么写，就是我操！原来，比如说怎么查出卧底的，对吧？你就跟那个落成机密似的。我最后，凯文史贝西临死之前，我故意给那谁漏一句话，然后他恰巧用了那句话，啊！一下子我找到你家就是卧底。这其实是一犯罪片写法。你这篇呢，如果我们把它当做现实主义片的衡量，这个东西就有点太。狗血了，或者太戏剧化了，而且我我必须铺垫，就跟刚才翠萍提到那个马伊琍哭的那场戏一样，我觉得这里有一特别大的不一样，就是因为原版有一个语言梗，他原版唱那首摇篮曲是中国的什么民歌，歌曲的曲调什么的还能让人家觉得有差异化。你这里边，你看他哼的那歌是调不是调的，也不是哪儿引用的，就瞎哼的。你感觉也没什么催眠效果。这个，所以我觉得你在中国改编的时候，你就应该把这个东西删掉。我觉得这个他想的不好。还有特别典型就是发现死婴这事儿。首先，死婴藏在冰箱里，原版也是藏在哪儿？哪儿？这个东西也是一个类型化的东西，我就不揪这个事情了。就主要是发现这一刹那，大家的反应。你看，在中国版里边，那警察一转身，然后他那个转身是一，他调了声格，缓慢的转身，这就完全都是类型片的写法，就是就整个这个整个这个拍法都不是现实主义套路，所以。我延续这个药神的那句话：，中国没有现实主义电影，都是现实题材。真正的现实主义电影，在中国现代的语境下，绝对是过不了审的。我就这样说，对，所以过审的都不叫现实。从现在的成果上来看，就是这样。那接下来呢？呃，有限的时间，我们来简单的说说吕跃之前的电影，因为我觉得他作为一个电影人。还是一个挺重要的存在。先问两位啊，就你们看过他的导演作品而言，哪个片子印象是最深刻的？昨天也是临时补了一下
0: 这个赵先生、嗯，然后那个之前是看过《炮筒》啊，《美人草》啊，《炮筒》当年还挺喜欢的、嗯，然后现在看完还是非常好的，嗯、而且我只是震惊于哇，原来当年我的那种认同感来自于当年自己也是这么的杀马特，你知道吧？哦、<笑>那如果以现在的阅历来讲，嗯、是赵先生，哦、对，赵先生是我昨天的快乐。我觉得首先就是李月是一个非常诚实的导演，就是他在写人物这块、嗯，他很诚实的展现了一个人所有他心理层面的复杂性。嗯，你其实有说到一点，自然光他算作大师的，我觉得也是出于他对于这个人物的判断，嗯、他就是想把这个人物所有的层面，就是他能展现出来都展现出来、嗯，所以他会用最自然的方式吧。我、嗯、我我当时觉得应该是有这么一个心理逻辑在的，嗯、因为你看那个赵先生里面。然后就是跟原配，然后在一个夜晚家里对峙，嗯、跟情人、哎，在情人的那种年轻当时的情况下，一个年轻的那个女孩所住住的房子里那种、嗯、这个非常风骚的、嗯、这个调情的那个氛围、嗯，然后包括最后又、嗯、又在餐馆、嗯、然后当也是当时的社会的这个情境下，嗯、当时那个老婆要下岗了嘛，嗯、选了这么一个餐馆，嗯、穿穿着是她穿了那样的一个、嗯、这个这个像去参加别人婚礼。<笑>你的那样一个装束，对，然后那样的一个环境的设置，包括整个人物的这个，嗯，这个情绪的变化，再到最后那个蒋雯丽那段，也是是非常诚实，就是当时所有的，不管是从当时的他的景、美术，他所有对人物的这个细节的刻画、塑造，然后所有的心理逻辑的变化，然后最后所有的光的运用，然后台词，所有人物的状态的变化。都非常的让我其实挺震惊的，因为是的呀，真没有想到过会有这样一部电影，嗯、就像很多人说李越就是不出事一样，就是被人忽略太久了。这部片子这么棒，我当年补片子的时候一直就没有注意过会有这样一部片子，嗯嗯嗯、现在看来依然是，虽然很不清楚，对对对，质量差，但是是非常先，所有全部在我刚才说的那些点上都非常到位，嗯、到现在来讲，一、嗯、你一一下就可以从。所有的这些元素中，看到所有这个人物的本质，嗯、当时社会的一些情这个情状的一些本质细节的东西都在里面、嗯。他都不带要去怎么样进行道德判断的一个视角，嗯、对对对对对对对他就是觉得，你看每个人在这里面都有他的一个。复杂性都有很小丑的一面，都有很其实也挺中二的。有些细节你会发现，一个人在他那个困境中所说产生的反应很有趣。最好玩的那场戏是那个车祸那个，他一开始安静坐在那儿，然后是那个呃情人打胎，对情人的朋友非常聒噪的，从头到尾让他整个到最后都不耐烦。一开始还试图保持斯文，然后去关心一下这个情人，最后整个把他逼到了一个他不愿意承认的境地，完全没有办法解决目前的问题，而且他不想去解决。是，他就是表现一下我当时去看一下你，对对对对对对然后他说还能叫出来吗？那个护士说不能。嗯、哦，他说啊，那也就还好，就那你就打吧，就是就替我解决了问题，你知道吧？对对对对对本来就是想顺势假装好人一把好好好，结果被那个旁边那个非常聒噪的朋友给逼的，对，不行，然后我还狂奔，那个实在太好笑了。从他进去到那个跟护士对话开始，到他最后跑出去飞奔那个状态，嗯、我觉得都拍的既有像现在的社会纪实类的视频、嗯，就是大家就是拍客拍的。那种，那个荒诞感，但是又现实又荒诞，但是他同时他是一个电影的拍法，对,对他做到了，也表演很多的，尤其说摄影的细节，包括很多场面的细节，我觉得都非常的这个、嗯、是是挺大
1: 师的了，我觉得、嗯、这部片子
0: 是是一个真的。被遗忘的挺大师之作吧、嗯，我
1: 觉得可以是这么说。对，是就是如果四九年之后我们定义整个新中国国产片的十佳，赵先生会出现在我的十佳里面。认定这个电影是这样的一个高度，我
0: 现
1: 在把它加进啊、嗯，是吧？对，如果你搜一下这个资源，出现最多的标签是禁片说这片呢是新中国十大禁片他为什么被禁啊？我跟你说，这里边有两点。一来就是，呃，经常看这个日本爱情动作片的可能会熟悉其中一个标签，叫做“贝德”这个词。就这个电影呢，其实当时是被打到了一个“贝德”的标签，说这是一个“贝德”的电影。这次做这节目，我要复看了一遍，我确实觉得他这点也确实挺强的，就是他其实是把跟正式对峙的戏拍得最焦虑。然后把这个跟情人对峙的戏呢拍的一半一半就是也有调情和浪漫的一点，但是最后也转为焦虑。最欢快的、最浪漫的是一夜情那个段落。也就是说，你想想看，这个从道德标准来看，就是按说你跟正式解决这应该是家庭最和睦，他把这个拍得最丑陋，然后把一夜情最应该是值得批判的东西，按照主流价值观、道德价值观，他拍得最棒，拍得最浪漫。我那段拍的就是他们从那个地下通道交易舞那场戏，然后他做了一个平行剪辑去剪辑他们两个吃饭那场戏，我太浪漫了，我觉得那个做的特别好，所以就包括把蒋雯丽那种我已经走了我又回来两个人一点不猥琐。上一期聊张艺谋，我说他把《十面埋伏》好多爱情戏段落能拍特别猥琐，吕月的本事是他能把一个一夜情的。段落拍特别浪漫，这个我觉得是相当厉害的一件事情。然后我必须提到，这个是树萍的，在我看来，树萍作为一个编剧的一个巅峰之作，就是那个年代，当上个世纪九十年代，整个华语剧两大编剧嘛，一个是卢伟，一个是树萍。卢、啊、伟是写《霸王别姬》和《活着》，树萍是写《鬼子来了》《让子弹飞》和《无人区》的，包括有话好好说，有话好好说，他跟等于算是这个吕月建立的合作。但是这个电影赵先生的本子，我觉得是可以和这个《鬼子来了》并列的一个本子，非常的棒。其实大家注意一下，为什么我刚才提到这种焦虑感和悬疑感？就是你看第一场戏，他跟他正式对峙，他其实你别看都是在家里边，他在家里边他都用推焦，就是在说到呃紧张的时候，他一下子会推到这个主人公脸上。这个一般在内景的时候，摄影很少用这样，因为本来就够近了，你你没必要去做推焦。但是他会用这种细小的摄影的方法去做这样一个对峙和焦虑感的制造。可是到一夜情段落拍的又如此的唯美，就这个其实是他做的一个非常牛逼的一件事情。就是树屏的这两个本的呃，这个《鬼子来了》和这个《赵先生》，绝对是离经叛道。中国到现在到2018年，这片子依然没有过时，是在于。中国到现在就是国民就好捉奸和捉汉奸这两件事情。鬼子来了反了捉汉奸，这个电影反了捉奸。我觉得这两大离经叛道，就树平这一辈子可以不用干别的了。然后通过跟吕跃的这样的一个非常完满的摄影的配合，他除了讲了一个什么正室不如小三儿，说小三儿不如那个一夜情的，其实是一个中年男人的一个心路过程。但是其实与此同时，他铺了这个人物非常强的一个现实感，就是你在讲那样一个环境当中，当时属于中国经济变革时期，算是学中医药研究的一个老师，但是最后因为经济不景气，他要去给人家去做这个按摩，而且他故意营造了一个，就是他开始出入一个大饭店，然后西装革领，对，但其实直接给到在房间里镜头是替人家按摩，就他一下子把这个男人背后的这样的一个阶层的反差给体现出来，所以。其实他的电影一直在讲阶层落差嘛，然后通过这个东西，他也不是说就给他找这理由，他也并没有。你看。啊，你要说他背德吧，你从快感上来讲是有这样的东西，但其实从人物来讲，他最后被撞成植物人了。你说，如果我们的审查如果能开明一点，这个从这个整个文本上也给了他一个报应的东西，对不对？所以，因而且就是因为他要逃避这个问题，所以导致他自己被撞了，你赖不着别人。所以，我觉得这其实你要稍微审查眼光开放一点，这个我觉得也没有问题。于是乎，我们其实去看到的这样的一个人物，他在那个时候的整个的焦虑是有很大的原因的，就是他在现实层面。没有任何爱情的这样的一个夫妻生活，也没有性生活。他那段我觉得完成超好，就他的上海老婆还试图去给他，应该是手淫，其实试图还给他挽回一点的这个性的方面，两个人找回一点。但是他其实是根本厌恶这个事情的，你就两个人早就不爱了，就是非常丑陋的夫妻关系，其实是。所以我觉得这个营造的已经非常非常真实的。中国之前没有，其实之后也没有。这个其实才是最遗憾的一个地方，以至于你到现在看，我操赵先生这片子仍然如此先锋，而且我们的国民的这种道德的这种审判啊，一点没变。你现在这片子要是十一档上映，一堆人骂，也绝对三观不正，这是肯定一件事情。就还是捉汉奸捉奸这件事，所以鬼子来了还是没有掉他的影史地位，赵先生一样。然后其实我第一遍看的时候，包括这次看，我也加深，他有另外一层意思。是你可以开的一个脑洞，而且我觉得甚至不是脑洞。你结合树平他后来编什么《让子弹飞》，他跟姜文搞的那些，大家想想，我觉得这里面还有一层政治隐喻：正式小三儿和一夜情对象，你其实可以有一个对应。我们这么想，你把赵先生当成赵家人，然后你正式小三儿跟一夜情对象对应为国企、民企和外企，你也能立刻明白，他一上来的一场戏，他铺的一个环境是。这个正式去捉奸，然后这个时候他出租车里面，他给你的这样的一个背景音是股市当时崩盘，那个时期正好是处于就我们说啊朱镕基时期国退民进的时代，这就是现在成为了一个伤痕电影的一个来头的下岗潮，那个时候他正好是下岗潮的那个时期。这个电影其实是第一部真正的、切实去反映下岗潮这个问题那样一个大时代伤痕的电影。吕跃，我们待会儿可能会谈到他的《美人草》和小说，他其实一直都是一个时代伤痕的记录者。而我觉得赵先生是一个最好的管中窥豹和以小见大的一个电影，就是在这儿。其实赵先生这个人，他何尝不是整个这个国家的一个代言的符号？大家去想一想。正式，她铺在一个正式的背景，是她是一个国企的员工，她现在要面临下岗，也就是说她跟丈夫的这个激情早就没有了。但是她的优势在哪儿？她名分是最正的，而民企呢，其实是最有活力的。如果没有民企的话。这个国家就已经走向一滩死水了。那对于这个男人来说，如果没有这情人的话，他的那个所谓的荷尔蒙雄风就早就没有了，他就已经阳痿了。他是他是得靠啊新的有这个荷尔蒙来刺激他的整个活力的。但是民企跟国家的关系，他的问题就在于他没有名分。国家永远还是觉得公有制占主体，我是不会给你名分的。所以你后最后去看整个餐馆那场戏，其实是名分之争。一个人说。我有名分，我我他只是向我认错了，但是另外一个人呢，却说你除了名分之外，你们有一个功绩，无非就是你给他有留过一个孩子，现在这孩子我也有了，这就是经济成果，一下子正式崩溃了，马上就走了。这个不就是当时那个时候所有国企员工的那样的一个状态吗？但是民企洋洋得意的是，他以为自己才是新的这个希望，国家国家马上要给我扶正了。但其实赵家人把你们都玩了，对吧？后面还一道呢，所以我觉得就是这种最后他通过那个电话录音，两个人一下全都傻了那种状态，其实也是特别大的一个就政治反讽的这样的一个一个样子一样。所以我个人觉得那个电影你开任何脑洞都是可以。刚才其实提到的，我们提到吕越的时候，其实提到萨金瑟夫。呃，我们说萨金瑟夫，当然无爱可诉跟那个呃那个这个这个找到你是有对比之处的，但是萨金瑟夫真正的精髓是他永远在通过家庭关系去讲这个前苏联解体的伤痕，这个以小见大，其实反倒履约在赵先生里面，我觉得是完成了。就再我再强调一遍，这个后来，所以树平后来去做了什么让子弹飞啊什么之类那种有更明显的这种啊，我去影射这个政治的这样的春秋笔法的东西。我觉得在赵先生里，反倒他是最朴实，但同时也是对位最准的。所以我非常希望，无论你作为一个个人角度，我只希望看一个个人情感的故事，还是哎，我希望看到这种时代的符号的东西，我都推荐你去看赵先生。对，所以这我觉得是非常了不起的。一个电影，所以这也是为什么我一定要去谈吕越。他作为一个导演，我觉得都是有点确实被低估的一个感觉。我不知道像《美人草》、《炮筒》来，《美人
0: 草》我忘差不多了啊。炮
1: 筒昨天重看了一遍，还真的觉得挺有
0: 趣的。就是因为当年看的时候，你会被情绪打动，然后那个因为当年大家都是那么杀马特嘛，那个我们作为一代，个跟父母交流是处于一个基本上停滞的状态，在那里面能找到很多那个共情的地方。以现在的阅历再去看的话，那些东西的这个当然就是。是，都是你我我，反正作为我个人来讲，我都接受了。就是他们那里面所有的那个亲子关系，所给他们孩子带来的当时他们那个选择，他们后来。考大学的，还是说就是、嗯、呃留校查看，还是最后是这个开除的？啊、对除了对,对对，就是从我现在角度，我已经可以剥离开来看，但同时还是就是最喜欢的部分、嗯，反而是另外一方面，而是他对于人物情绪当时的一个捕捉，嗯、特别喜欢老包这个人物，宣称祖上北京，嗯、父母其实在拉萨，应该是支援是,是吧？然后无暇顾及他的这个生活，嗯、然后他只能在成都吧，舅舅舅妈家。记住，但是没有也没有人管他。他在那样的一个环境中，他怎么样去融要融入这个环境？我觉得他把这样一个小孩他他写成了一个一滩水，你知道吗、嗯？他遇到了这个人，他就是那个反应、嗯。而且这个反应都是非常这个，你就觉得当时非常有逻辑，是非常到位的。嗯、他一开始到刚到球球场上、嗯，然后先给他一脚，然后又起来说啊中午请吃烧烤。对对对就他那种社会对非常社会，然后<笑>非常求生欲，但是又非常其实真的是很现实，因为你在校园中我没说校园纯净是是，校园就是社会啊，对啊，人际关系，大家从出生那一刻谁不懂？我甚至觉得这种本能。然后你，你甚至你要获得权力或者什么的地位的，嗯、这这都是本能了。嗯、然后，但是在他身上那种就是来回的那个那个一些细节的变动，嗯、我觉得写的特别的好玩。嗯、然后，因为那几个人物一开始定的那个基调、嗯，他们已经形成了一个完整的封闭的一个人际圈、嗯嗯。他是一个外来者嘛，打、嗯嗯、这个打破这个平衡、嗯。但是就是他刚好他能把每个人最后需要去。做的选择去反掉自己之前那个形象，都在他这个角色身上、嗯、就会找到了这个基点。尤其是他一会儿又对疯子特别好，但同时又其实是他只是他某一方面用来这个在这个地方排遣孤独，甚至也包括确立地位的一个工具。他又会在这个这这个细节上面，通过一个非常润物细无声的方式来展现。我超级喜欢的那场戏，最后老师已经宣布开除他，第二天家长会，对、哦、他还是要去，然后拿盆花，包括我舅舅妈怎么这样，他这对对对对那个话的意思其实是说他。他自己还是要徐和待在这儿，我不能，我我被驱逐了，我不接受这个驱逐，然后拿父母那一套来解释，嗯、但是一边儿这个淘淘拦着他、嗯，然后疯子又说的是最后你不要给他家造成一个坏印象，他说谁你妈最后了，<笑>对这个哇，他非常精彩，我。现在才发现那几句词，所有的台词从头到尾，所有的反应，他进来，然后这个拦住，嗯、然后那个疯子在后面的反应，然后又返回到他要去冲过去、嗯，然后淘淘就是把疯子又绊住、绊倒对对对，然后他又结果就是造成了最后那个误会嘛。对对对那个老师最后去说你干嘛要就就不要动手的这个一系列的所有的人物在里面各怀这个心思，对对对对然后造成了最后他又。更被变成一个这个意图行凶的一个符号化的一个这个校园反动分子啊，算是整个一系列的人物给的非常的足，非常精彩。就在那么一条过道里，哎，我就那个虽然不如赵先生那么更更圆润、更完整，就是啪啪啪几场戏更好。它里面还有很多就是比较写意的手法，奔跑啊，少年的奔跑啊，翻墙头啊，这种躁动的东西。而且当年你会看，你以为发现只是个伤痕青春片嘛？其实不是。在现在再来看，虽然不是说我这个年纪的投射了，但。但是我依然觉得那那场戏精彩到让我觉得就
1: 是、嗯，这个戏我倒有一个认定。刚才说赵先生不可磨灭是。我觉得再过几年也是不可磨灭的。其实《十三颗炮筒》在我看来是杨灿之后最好的中国的青春片，但是这个地位呢，就是现在可能在国产里面排到第二。这个地位完全是因为中国这几年的青春片完全是呈现一个倒退的状态。咱们有一个话语语境，就是现在十一档那个《悲伤逆流成河》刚刚破三亿，我操！你去看看那号称什么“残酷青春”“伤痕青春”，你都拍成什么样子了？就是我觉得《十三颗炮筒》。当时给我感觉到一个非常牛逼的一个地方，其实跟小刀说的一样，就是他高度对于就是你生活那个时代的还原。开场第一场戏，他就在讲那个学生在校门口脱校裤，然后换那个自己穿的裤子，然后就走出去，然后另外一波人在穿校裤，然后穿着校裤再进来，非常狼狈又非常赶时间的那样一个做法，就这个细节在。后面其他所有的青春片里都没有，就这个细节就能让他继续排在一个前三的位置。就是我们的创作者从来不是说我真正去看看，或者你真正回想一下你在校园里面干什么，我觉得都没有这样的东西。包括就是那种非常真实的那种写实感。刚才小囊提到那场戏为什么好，就提到包晶生他已经被开除了，然后他又找回来，觉得自己还还能回来一样。他在说的就是那个时候孩子不计后果。所以，所有的事情，所有最后孩子意识到问题，它是有滞后性的。没有任何一个国产电影能把这种滞后性拍出来。就这种滞后性像什么？就是你手破了。手被扎了一下，可能你心疼得过那么几秒。所有的青春片假，就包括《悲伤逆流成河》，傻逼就在于你拍了之后明显失真，就是他没有这种东西。一孩子他开始他被开除了，他无所谓的，到第二天他还想来上学。这个时候他慢慢才发现。真的是给你开除了，你就得走人，马上就不认你了，这个体制就不认你了。他才意识到，至于这么严重吗？这才是这样吗？我生活当中，我当时就遇到一个很好的朋友，他就被留查，他是被迫转学了。其实校方给了他一个台阶下，也是就那种滞后性，你能清楚地看到。然后你在炮筒里面，他就被捕捉到。就这种东西，你操！你现在的青春没有，按说这种东西其实是类型青春片也应该有东西，因为它和类型元素不冲突。说句实话，十三个炮筒啊，它这个文本还是不够好。因为最后大家想想看，它要的一个效果就是这个体制怎么把包青生这个人逼成了一个最后真的去行凶了，对吧？他有一个呃劫持人质的戏，这个整个的人物脉络和过程是孤岭街少年杀人事件的脉络。那你跟台湾那个真的没法比，那那确实是差得挺远的。所以我不能说它是一个就完成度特牛逼的一个一个作品。嗯，包括呢，他这里面，我觉得那个时候可能也是刚刚那种数字刚刚出来，他可能第一次想使用这种所谓不太讲究的这种手法。我觉得他整个在摄影上也算是他前期的作品里面不太讲究的一个片子。他那有点就一摇就就感觉即时感了。现在看其实挺粗制滥造那种感觉，但是就是因为他捕捉到了这种学校和青春里面的真实感。补充刚才一句，就我还是那句话，中国现在没有现实主义片子，但是曾经有，就是吕越拍。拍的这两部《赵先生》跟这个《十三个炮筒》，然后他们都没有过审，这两片子全都没有过审，全都被禁了，全都是地下电影。所以你就可想而知，说白了，你如果真正去看他们文本，没有哪个张着口骂政府，没有，都没有。他就觉得是不是你这里边啊，对于这个学生的表现不够正面什么呢？确实，它里面呈现出来的所有的状态，你可以把每一个人物带进去，脑补他的家庭背景。包括这里面女主角她的爸爸其实是场院的一个保安嘛？那个时候场院体制解体，所以我觉得吕跃是特别先锋的。你看这两年，从八月开始，从黑处有什么到那个暴雪将至，才开始有这种对于场院体制和下岗潮的反思。但其实吕跃在九十年代啊，和十年前十几年前，他就已经在做了。所以这是真正的 1.0 时代的场院电影啊，他也讲了场院体制的解体对于这群孩子的影响。这个其实，所以我说李李月他在整个时代观察上是非常先锋的，啊，就遗憾就是在于他可能太先锋了，以至于那时候没有引起大家注意。然后这次我看到另外一个说个小的特点，我不知道小挠有没有这个感觉，就是我看那个女二号猪猪。我一上来我一看，我这是张子枫吧？这是喝一茶，不太可能，这是十几年前的片子，那个角色超像张子枫，以至于后来我觉得张子枫在演什么李雷、韩梅梅和那个快歌，他的这些校园扮相的时候，我觉得一定参考了《十三颗炮筒》里面的扮相。我觉得这个炮筒也确实影响了后来很多过审是成为爆款的一些青春片的影，你就包括哪怕像那年我看 First 戏的那个《我心雀跃》。我觉得它里边好多配角的人物状态，炮筒的影响还在继续，就是因为我们后来再没有好的这个国产的青春片，《美人草》。其实我觉得《美人草》是一个典型的文革电影啊，文革伤痕。反倒这是它五部长片里面为数不多过审的一部。也是最有名的一部，因为是舒淇跟刘烨演的。大家那个讲《江湖儿女》的时候，老拿一个噱头说那是贾樟柯宇宙，觉得好像这个贾樟柯导演就特了不起一样。其实你只是你可能只看过贾樟柯的而已。你看任何，哪怕你看吕月，你会发现每个这样作者性强的导演都有自己的宇宙，他们都能连起来。《美人草》里面，他就是讲知青在云南这个支边的故事，然后最后爱情失败了。然后最后他还是就舒淇还是嫁给了一个原配，就跟他青梅竹马的人过的那个夫妻关系就非常非常不幸。你就想象成他就是赵先生里面好像那个原配和那个赵先生他们的前世，《美人草》完全可以当做赵先生的前传去看。而且你注意到赵先生里面，那个原配跟他讲上海话，他其实一口普通话，甚至是北京话。你感觉他俩可能也是因为时代的缘故才走到一起，其实非常像那个《美人草》的那种感觉。他解释了，好像为什么赵先生那个里面婚姻是不幸福的，因为那根本就没有爱情。那个赵先生里面可能还有一个孩子，你可以想象，那个孩子因为父母可能有一方要下岗嘛。可能最后那孩子身上发生的事儿，就是十三颗炮筒里边可能出现的故事。所以你要连宇宙旅约也有自己的宇宙，而且连得非常紧密。待会儿我们有机会说小说，小说王志文跟王彤那一段，其实也可以被理解为《赵先生》里面赵先生跟情人的那一段的前世到底发生了什么？因为小说里面王志文演的也是老师，也是老师，然后也面临着当老师已经不挣钱了，然后去下海。他其实一直都在讲哦，这个随着时代的变化、阶层身份的变化，最后导致了各种各样的问题，归结可能最后归结到情感问题上。他其实他片子确实都出现三角恋，呃，美人草是三角恋，只是我觉得美人草三角恋可能相对狗血和传统一些，所以呢，可能那个片子确实在评价上不太高。而且另外一个，我觉得那个片子由于他想可能做一些类型片的东西，呃，他把一些那种三角恋的这种。感情的东西做的过于的电视剧，说白了，包括有一些那种就是相对不太高明的模仿，比如他讲舒淇最后要有机会跟那个刘烨破镜重圆的，他已经过了几年了，然后刘烨已经成了一个特有名的大画家，刘烨已经约他见面了，然后他穿了一身特别好看的裙子去见他，那意思交代他跟他私奔，然后他从出租车下来也是大雨瓢泼，这时候前面一辆大卡车过去，泥水溅到他裙子身上了，然后把他裙子脏了。弄脏了之后，他想了想就回去了，就没见。按说这个情节是挺好的，可是你总感觉这前后的整个的脉络特别像《廊桥遗梦》，就包括我嫁的其实是一个那种有点没文化的那么一个人。其实这段你截到这儿特别好，但是他中间又扯了那个原配又怎么最后得绝症了，然后又……所以我觉得他最后其实整个的那个细节编排问题挺大的。但是《美人草》我特别喜欢的一点就是。那个电影是他自然主义打光的一个高峰，就是我觉得从来我没有见过一个国产电影当中，就几乎完全是自然光和动机光源能够把人拍得这么美。你像舒淇和刘烨那时候还又年轻十几岁，那你脑补一下，那真的是非常美的两个人，尤其是舒淇。文革时期大家又不怎么化妆，把那种天然去雕饰，那个时候人天然去雕饰，我这电影也是天然去雕饰的方法，我那个真的太棒了，就是。所以我觉得那个电影其实最终，你可以把它当做一个摄影的一个教科书去看，那相当了不起。所以我觉得那个片子在整个美学上，那是非常非常棒的。对我甚至觉得它比长镜》后来给那个张艺谋啊什么什冯小刚长镜》的好多片子还要出色。但是其实它所有的片子里面，口碑最高的是小说。小说其实也是它整个实验性最强的一个电影。那个电影呢，包括王朔、阿城，还有余华。这些牛逼的作家在里面都是有整个客串的。它其实特别简单的一个结构是，其中的那个女主角她是牵头开笔会，就是揪一帮作家就在一个招待所开笔会，然后本身它一半的内容是在讲笔会的那个记录的那个过程，就是整个是其实算是纪录片儿。他们那个笔会的一个主题就是。什么是失意？就讲什么是失意。你看这多抽象主题，开场就是阿成啊，我操，侃侃而谈。中间王硕那段就操着那种京骂啊，在那儿，他什么他妈失意？傻逼似的。现在那帮就是王硕那劲儿，然后再加上大家都一块去谈，等于是作家很高屋建瓴的在那儿很装逼的去谈那么一个事情。然后同时他去讲给这些作家端茶送水的这个女孩后半段讲这女孩他在这招待所，作家一边开会一边碰见了他的老情人，就是王志文。等于后半段还有这么一个故事。其实他把等于这两部分素材捏合在一起，那个电影也是完成的非常辛苦。整个开会那素材可能九九年拍的，然后最后整个补拍完那个两个人感情那部分，可能是零六年之前才拍。那片子拍的非常长时间，非常好的一个创意。他有点像受到那个时时刻刻的影响。那个电影。绝对绝对启发了后来的我们。因为那整个王志文跟那个女主角在整个房间的那段戏，就两个人就是也没有任何什么上床、滚床单都没有这个，就是两个人在这个房间里边回忆自己当时的那个样子。不是说后来的我们被批什么三观不正，那你说要、啊、真的论这贝德鼻祖，那是人家吕跃他在那里面去展现了这两个人其实原来作为也是师生关系，他们之前是什么样子的。然后通过小说，我一下子明白他在说什么。其实他通过这两部分，就是在说六四的伤痕，失忆的年代。他那个片子名字里也叫什么“失忆的逝去”。其实小说里面这帮小说家讲的这个所谓失忆的这个事儿，代指的是八十年代。就整个八十年代是什么样子，现在是什么样子，然后你会发现那些作家的嘴脸，我不知道是不是他摆拍的啊，是有意让这些作家说的。就大家最后聊着聊着，最后都聊到钱，就说：“哎呀，我现在明白了，操，没什么失意什么问题，我这写了这么多本书，我才明白还是得赚钱。”就大家都倒向，哎，然后阿成也说，哎，钱确实，咱们不能太视金钱如粪土，钱其实挺重要，什么？你会发现这一帮作家最后全都聊到钱这方面。然后在那一边，你会讲哦，原来王志文作为一个受女学生爱戴的这样一个老师，才貌双全一个老师，最后女学生在碰到他的时候，又发现老师也下海了，啊，就去谈生意了，就是那种一下子就原来的老情人，他记着原来。因为他里面有一个细节交代，就是说这女孩是93年毕业的。那你想想，她入学是89年，就他那四年，他们经历的那个东西，就完完全全，这老师已经忘了啊！什么细节？你提醒提醒我。就是你会发现，这这就是讲的一批原来的知识分子，从阿城这一批老的知识分子，再到王志文演的这样的一个老师，作为一个知识分子，对于80年代的所有精神，全都遗忘掉了。啊，当然，如果说这是那个导演吕跃引导阿胜他们故意这样说，我也理解啊。这等于他就配合了这么一个主题的完成。你包括王硕也说，哎，现在我感觉对于物质的占有，这个其实是才能真正的让我满足啊。这种是全都大家全都在讨论这个东西。我就所以我，我我才觉得，就是你去环看吕跃的作品，《美人草》谈文革的伤痕，文革后来的这个遗毒的影响，然后呃，这个小说谈的其实八十年代。那一场浩劫最后的影响，你再到赵先生讲的是下岗潮的影响，再到十三个炮筒真正对准未来的孩子讲的是长远体制解体对于时代的影响。吕月才真的是这一个时代中国的一个观察者和记录人。你别看他只有寥寥的这么几个作品，可能我必须承认，《美人草》完成的真的不够好，《十三个炮筒》讲道理完成的也不够好。但是只有他在完成这事儿，你知道吧？其他人都完成不了。小说也没有过时，小说很牛逼啊，就那个实验性非常强。就后来贾樟柯在那个电影完成不久，就拍了那个《二十四城记》。我们在聊贾樟柯那期说过，也是在找吕丽萍什么踏写真正的那个访谈的人物。他那个感觉真的没有让那个阿成他们假装去做这个事情特别。而那里边其实也有一个跟赵先生的互文，就是他在那里边讲这两个人最后。王志文跟这女主角到底有没有呃发生什么？然后他实际上是切到最后又切回到这个作家，让这些作家一个采访。哎，你们觉得这两个人最后是怎么样的？而这些作家就根据自己的创作特点，在那儿自己发挥。有人觉得、哎、他们俩最后肯定没戏。王王朔说：“哎，什么事儿肯定什么都没干，光他们在那儿后悔呢。”然后还有人说：“哎，我估计最后一凶杀的结尾。”就你看这些作家自己在那儿脑补这结尾，他就把这个抛给你，是一种特别打破次元壁的感觉。就那个建立效果做的也特别好，但是本质上有一个东西没有因为建立和打破而被颠覆掉，就是他整个对于所谓失忆和那个年代伤痕的。这样的一个，就大家已经都忘了那个时代到底什么样了。所以我觉得那个电影其实是相当有有人文关怀，又有人艺术探索的一个作品。所以我，我我是挺推荐。然后，他还有另外一个片子是叫《山乡书记》，那个片子我没看啊，也是他另外一个长片。就是吕跃其实一直都没有断这两件事儿，就是艺术探索和人文关怀。我觉得他一直是有这样的企图。所以找到你啊，我严格来说，为什么给他五点五，也在这儿。就他在这里面其实是退步了，有点难过。我觉得吕越明明应该可以拍得更好，可能导演都需要吃饭。甚至我可以提一些细节，就是原来尤伦斯经常悄悄的几年前了放一些禁片属于放之前得把大门反锁起来的。就是在这样放这样的片子里面，有的时候我经常能够在这个观众席里面看到吕越。你反倒你看不见那些知名的所谓独立导演，但吕越永远在。啊，你想想，有时候放那种片儿，这个，所以我我不能说是哪部啊，这个因为不太好。但是我我我确实是觉得他一直，我一点不觉得这是过度解读。他这片子所有东西都在讨论伤痕这件事情。然后最后一点时间啊，哦、留给翠萍吧。类似题材你还能够推荐？
2: 后来我又再重温了一遍《一次别离》嗯，我觉得确实那可能毋庸置疑是很、哦、很,很精彩了。嗯。然后也是很多年前看，而且我反复看了好几次。然后。呃，当然很近的题材，在国内就是《亲爱的》，对对对，对赵薇、黄渤，还有佟大为，还有那个郝蕾嘛。这个分数我觉得可能跟这部片差不多。它前半部分我还蛮喜欢的，虽然它可能会有大家说的什么传销那个那种产、嗯，但我其实他觉得是有慰藉的、嗯。对于那种真正失去孩子，然后又在现实中无力的人来讲，他、嗯、其实真的是那抱团取暖，可能比这个片三个女儿最后那个情形，我觉得可能要。对我来讲，上半段是非常吸引我的、哦嗯，对，但后面就有点走偏了。嗯、然后还有你刚刚提到的《无爱可述》，我刚刚看了一下、嗯，我是应该是年初看的，对我当时给的打分是八分、嗯，我还是挺喜欢，而且他有部书叫。中毒的父母，他讲的就是原生家庭里面对于这个孩子这种伤害的问题、嗯。我还重新把那本书看了一下，我觉得其实原来你父母的一些教育观念跟你成长中是有很多冲突的，嗯、就是对你所谓的妥协和说你当时受伤害的地方，后面是怎么慢慢自我去修复或者说呃、嗯、寻找的。对这块，我觉得那本书其实它不仅是就是你刚,刚说到对于苏联关系那些啊，其实就是这种伤痕的问题，嗯、那个我没想,想那么深，但是我觉得从原生家庭角度来讲。他确实给了我很多那种粉丝吧，我觉得这个电影很有意思，嗯、对，大概是
1: 这一些、啊。对，因为我确实觉得最近我看到，就是类似题材最好的就是《无爱复苏》，就哪怕你在那个萨金瑟夫的片子里边比较，这好像都是重复他老路的那种。但这就像我们说《世侄议和里》里边是这个小偷家族是不是重复他老路？但你拉出来跟别的片子比，我靠，那就是已经碾压其他片子很很多了。其实确实就是这样。他那个片子，你你有你有几个镜头，其他人根本拍不出来。你比如说讲那个父母在那儿吵架，那个镜头啪一摇，孩子在那儿哭，就这个镜头你就拍不出来，对吧？你包括这里面都有一个死硬的展示，那里面最后父母一个状态非常具体。而且我觉得，就我们就抛弃他的政治隐喻，你就看这个家庭关系。《撒金豆》最高级的就是他没有设定那两个人新婚都特别不美他、啊、没有讲。他讲的是新欢对他们都很熟，比如说爱做到一半，自己突然就搞不下去了，就就他就就会那种陷入一种焦虑状态，剧情就是很难过的那种。关于家庭的，关于亲
0: 情的，关于友情的，都忘掉。